0: Ready? Nein, 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 Moment, 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 Moment.
1: Was, Moment, was? Ja, ich was, muss kurz Moment, umblittern.
0: Was. Jetzt, was ist denn jetzt? jetzt bist du bist immer so schnell dabei. Jetzt haben wir gar keinen Vorlauf mehr hier. Ähm, <lacht> Vor allem Fun fact, die, die Folge war bis gestern, also die letzte, nur 19 Mal gehört. Und heute ist es explodiert auf 230. Das ist unglaublich. Bam. Ja, ist krass. Mal schauen, ob wir an die andere Marke rankommen. Die ich jetzt aber nicht nenne, weil die ist sehr hoch. Nun denn. Ich dachte, du möchtest wieder ins Universum rausschreien, so
1: wie wir alles ins Universum rausschreien und dann...
0: Ja, natürlich tun wir das. also Soll, ja, musst du machen. Universum liefert immer, weißt du doch. Hast ich du eigentlich The Secret das heißt. gesehen? Hast du The Secret gesehen? Kennst du das?
1: Selbstverständlich und habe selten so laut gelacht. Ehrlich? Ah, spannend. Also so eine gequirlte Scheiße habe ich in meinem Ach, das ganzen ist Leben... Noch nicht gesehen, wirklich. Ah. Äh, das war wirklich. Das ist für mich
0: so die Pike der, der eigentlich schon der Grenzstabilität. Ja, du musst aber so zwischen den Zeilen lesen. Ne? Also klar, das ist irgendwie ah. viel. Ja, das geht, es geht ja um, ums Prinzip und sein System darauf auszurichten. So. Wie wir es letzten Mal schon auch gesagt haben. Du musst es fokussieren, so. manifestieren. Ja, fuck you, Alter. Voll. Jetzt klatsch ein. Leck mich, ey.
1: <lacht> <lacht> One, two, three and four. Herzlich Willkommen im Salon Flamingo mit
0: Konstantin Sander und Dennis Henschel! So.
1: Mein kleines energetisches Mäuschen hier.
0: So ist es. Und wie wir jetzt wissen, klatschen <lacht> ja auch äh, einige Flamingos mit, was ich sehr, sehr äh, amüsant finde und sehr gut. Ja, da freue ich mich ja, auch. Ich kann mir richtig vorstellen, wie alle zu Hause sitzen und äh, das mitklatschen. Und wahrscheinlich auch hinbekommen. Ey, ganz zu Anfang, ganz zu Anfang möchte ich mal, weil ich das letzte Woche, ich habe. Ich hab nach der Sendung letzte Woche habe ich meinen Stift genommen und habe mir eine ganze Seite aufgeschrieben von Sachen, die ich noch gern irgendwie behandelt hätte, die mir später eingefallen waren. Ja. Oder die ich äh, vergessen habe zu sagen. Genau. Wollen wir mal? Ich gucke mal kurz drauf. Außerdem, ich schmatze hier so nebenbei so ein Kaugummi, weil ich immer so einen trockenen Mund bekomme. Und wenn das zu so krass ich... ist,
1: warte dann, dann, dann sagt Bescheid. Dann, dann, dann nehme ich jetzt so einen Gelo voice dann schmatze ich ein bisschen mit. Dann wird das so ein okay. ASMR-Ding, weißt du, dann sitzen alle da und sind ganz, ganz still und an
0: <lacht> Übrigens, ganz Sehr kurzer geil. Einwurf, entschuldige
1: bitte. Ich, hab, ich habe heute eine, Anf eine Anfrage bekommen für ein äh, Sprecherding. Also eine Ausschreibung gesehen für ein Casting. Ich habe den Job nicht bekommen, noch nicht so, aber da geht es um so erotische, mm. so ein bisschen P P Porno ähm, als Hörspiel so. Oh, wow. Wie viel? Go Kohle, Kohle oder? Äh, weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Ich soll erstmal ein Casting hinschicken. Und das ist wirklich so: Ich habe jetzt erstmal nur den geschriebenen Text hingeschickt und dann haben die halt zurückgeschrieben, die wollen jetzt bitte noch ein paar, ähm, wie haben sie es genannt, Lustgeräusche von mir hören. Und ich habe mich Kann noch uns, nicht überwunden.
0: Kannst du uns mal exklusiv eine Kostprobe geben, vielleicht, bevor du es auch nimmst?
1: Ha, 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 oh, ist ich, ich so geil. Ha,
0: ein Dialekt.
1: Nee, weiß ich nicht. Ajo. Das ist das erste, was mir eingefallen ist, weil ich kann es natürlich nicht ernsthaft jetzt machen. Genau. <lacht> <lacht> äh, kennst du das nicht, diesen, diesen Schweizer pornosynchronen Menschen?
0: Nein, Mann, kenne ich nicht. <lacht> der, so, der auf Schweizerdeutsch Deutsch
1: pornosynchronisieren soll bei irgendeiner so Show, keine Ahnung, was das war. Und du brunst dich an. Das ist halt genau so, ha, jo, yo, yo ich, ich, ich so geil. Jo, jo. Oh, hey, oh. Das klingt dermaßen erbärmlich. Ähm. Aber ich habe es, wie gesagt, ich konnte, ich habe mich noch nicht überwunden, tatsächlich in mein Mikro zu stöhnen. Ich, ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht. Ich kann ich, das nicht.
0: Ja, aber wäre nicht jetzt mal ganz ernsthaft eine Idee, das irgendwie auch vielleicht ähm, gemeinsam mit deiner Frau zu machen. Einfach um damit ein bisschen... <lacht> so beim Stimmung, Röden, meinst du, ja? Naja, vielleicht jetzt nicht so ganz, ganz, ganz live oder ganz authentisch, aber so einfach, weißt du, also... Ja, nee. das so ein bisschen näher nee, ans nee, Original. Gar nicht. Nee, oh, nee, nicht. Achso, also, also nee, du legst da eher eine nee. Rolle an. Also legst du eine Rolle Aber an. Aber 100 Prozent, Alter.
1: Ich, also, ich meine mm. Meine Frage ist so ein bisschen, wenn jetzt irgendein Musical-Fan durch Zufall meine Stimme kennt <lacht> und diesen komischen Porno-Kanal da abonniert hat und dann meine Stimme wieder erkennt und ich habe da Angst vor. No way,
0: no way. Nein, das wird niemand erkennen. Niemand. Ein sehr guter Freund, der Patrick Stamme, der macht normal... Ähm, kennst du ihn eigentlich? Vom Namen nur. Genau, der macht ähm, generell synchron sehr sehr viel und der sagt mir regelmäßig, was er eingesprochen hat und dann höre ich das und ich weiß, er ist es. Ich erkenne es, ich erkenne nicht. Ja, das also ist, das ist wie, wenn
1: du wenn du deinen Song singst, hat er nicht morgen Release?
0: Der hat morgen Release, ja ja. Oder Gott, das ist aufregend. Ja ja voll. Also es sind jetzt noch noch acht Stunden, weil ich werde ein kleines Live machen, aber es ist, mein, ist eh alles irrelevant, weil die Folge kommt am Montag und dann ist es alles schon passiert. Aber ja, vor allen Dingen auch Fun Fact: ich habe gerade mit der lieben Linda Stark, äh, wenn nicht sogar meine beste Freundin, ich habe gar nicht so viele weibliche Freunde, aber ich glaube, sie ist meine beste Freundin, größter Fan, hat sie mir gerade noch geschrieben von unserem Podcast. Ja. Und ähm, die hat mir gerade mitgeteilt, dass in Australien ja quasi jetzt schon der Song raus ist.
1: Hö? Ah ja, öh, ist ja nach 0 ja. Uhr.
0: Ja, eben. Richtig crazy.
1: Also alle unsere australischen Fans, bitte jetzt genau. mal richtig äh, da draufklicken. Ja,
0: Ja, du lachst. Wir haben, ich habe äh, in, den, in den Analytics geguckt von unserem Podcast und wir haben jetzt Norwegen und Schweden ist jetzt noch dazugekommen. Wobei ich glaube, Norwegen hatten wir schon, aber Schweden ist, ist neu. Sind also das wir Leute, die sind, aus Schweden. Oder wie, wie ist das? Das weiß ich nicht. So genau wird es mir nicht angezeigt. Aber okay. trotzdem, lieben Gruß nach Schweden. Wir hey, Norwegen. nach Nösen Du sprichst no? russisch? Ja, ja, klar. Okay. Also, pass auf. Ich hau jetzt mal direkt raus ähm, mit, da habe ich nämlich ganz vergessen die letzten Sendung mit, äh, mit einer Serienempfehlung. Und zwar ganz klar Interview mit einem Vampir. Das ist so eine Neuauflage des äh, Filmklassikers. Auch auf Wow, oh. ich weiß, du hast keinen Account. Richtig geil, aber ich habe die ersten zwei Folgen gesehen. Könnt sehr, ihr uns da draußen sedenswert. bitte mal
1: schreiben, wer von euch hat Wow? Ich habe das Gefühl, ich, du bist der Einzige, den ich kenne, der Wow hat. Wirklich.
0: Ja, das kann ich mir nicht vorstellen So, kommen wir direkt zum nächsten ähm, Du bist ja nicht so ein Spielefreak Oder Freund, aber es gab ein Spiel Für die Playstation, das hieß The Last of Us Hast du bestimmt hast noch nie von gehört doch, Kennst doch, du doch. Sie sie, hast äh, schon? hast du schon gehört äh, genau. äh, Da äh. ist jetzt ganz exklusiv Auch seit Montag Also wenn ihr das jetzt hört Dann gibt es jetzt schon zwei Folgen ähm, Ist eine Serie rausgekommen Mega geil produziert, äh, produziert Produziert, super spannend mhm. Und ähm, ja, lieb, lieb ich. Lieb ich. Aber ich hasse das ja, wenn es so jede Woche nur eine Folge kommt, ne? Aber egal. Ist halt so. Hä, das und na,
1: Im Gegenteil, das ist doch das Geilste. Das Nein, ist doch das Geilste. Das ist doch viel besser Nein. als dieses blöde Binge-Watching-Quatsch. Ah,
0: ich will das alles konsumieren, ich will das durchballern und dann weiß ich Bescheid. Dieses Warten, dann ist man auch so ein bisschen raus.
1: Okay.
0: Ne? Hass, apropos, was ist eigentlich mit äh, House of Dragons? Immer noch nicht, ne? Ich
1: habe immer noch kein Wow.
0: Ja, aber vielleicht keine Ahnung, irgendwo illegal oder so. Na, sowas und, meine ich. Und äh, ne, die nächste <lacht> Serienempfehlung, Disney Plus, hasse aber. Ja, siehe. Willow. Ah ja, Willow. schon angezeigt bekommen, aber noch nicht gesehen. Da kannte ich ja den Originalfilm, ist ja von George Lucas, ne, und ich glaube sogar, gefährliches Halbwissen, Vorsicht, Freunde, ähm, das ist auf jeden Fall entweder nach dem ersten Krieg der Sterne oder sogar davor, 87, Aha. jetzt weiß ich nicht, wann der erste Star Wars rausgekommen ist. Wahrscheinlich so 85, 86, irgendwas. 1800. Ähm, äh naja. Und das war die, die ähm, ein großer Film, den habe ich jetzt danach geschaut. Und es ist mhm. echt spannend, was die vor den 90ern schon äh, alles möglich machen konnten. Das ist natürlich jetzt aus jetziger Sicht total billo ne? und echt lächerlich. Aber für damals Hut ab. Nicht schlecht. Ja. Okay. Auch äh, mhm. Schmatz, Schmatz. Sehr gute Serie, kann ich auch nur empfehlen. So ein bisschen fantasy für die, die es mögen. Dann, mein Lieber, stopp Bitte. mich, wenn ich jetzt hier zu wild werde. Wir hatten ja letzte Woche das Thema nie mehr alleine weinen. Und dann hat das so ein ja. bisschen in mir gearbeitet noch. Und mir ist tatsächlich eine Situation eingefallen, das sollte ich heute noch kurz ergänzen, wo ich Rotz und Wasser geheult habe. Und die ist tatsächlich erst ein halbes Jahr her. Und zwar haben wir das Stück Knockin' on Heaven's Door ähm, in Fürth gespielt letztes Jahr. Mhm. Uraufführung. Und ähm, ja, kennst du den Film?
1: Äh, nein, also ja, vom Namen aber leider
0: nie gesehen. Äh, genau. Es geht um zwei äh, schwerkranke Dudes, die äh, nochmal sich äh, ein paar Lebensträume erfüllen wollen oder alles das machen wollen, was sie im Leben nicht geschafft haben, angesichts ähm, des nahenden Todes. Und auf der Reise begleitet man die zwei und so weiter und so fort. Schau euch den Film an oder vielleicht hat der eine oder andere auch ja das Musical gesehen. Sehr, sehr tolles Stück. So, pass auf. Dann gibt es aber den Song, wo die Mutter von dem Hauptdarsteller, von dem Martin, Martin Brest, ja, die kommen nach Hause und er will die noch mal besuchen und er schenkt ihr, weil sie so ein großer Elvis-Fan ist, schenkt er ihr ein Reichtum, ein Cadillac, ähm, weil wie gesagt die Mutter ist der weltgrößte Elvis-Fan und das war immer deren Ding früher und wie gesagt die fahren, die beiden Jungs fahren dahin und ähm, wie gesagt er schenkt ihr weil sie eine Bank ausgeraubt haben oder er die Kohle hat, diesen Caddy. Ähm, und die Mutter ist allerdings sehr dement und hat so Momente, wo sie ihn erkennt und in manchen auch nicht. In manchen denkt sie, er ist Elvis himself. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist so ein tolles Lied. Und nach dem Tod meiner Mama ähm, war das der erste Moment, wo ich in den Proben, wo die äh, großartige äh, äh, Sabine Bönnecker, ich weiß nicht, ob du die kennst. Nein. Ähm, das ist die Frau von Christoph Böneker, kennst du den? Das naja, die auch ich immer. Fast,
1: ja,
0: ja, naja, genau. Ähm, diesen Song singt. Und es waren die Proben, es war das erste Mal, wie das so manchmal so ist, du kennst es. Ist ja manchmal Magic im Raum. Ne? Wenn solche Dinge entstehen Voll. und Alter, wenn ich jetzt drüber rede, guck, habe ich schon wieder Gänsepelle. Ich habe. Rotz und Wasser geheult. Wirklich. Es ging, es, ging, es ging gar nichts mehr. Error, absoluter Error. Es nicht schön, luchz, ist es nicht ultra geil einfach nur? Ich ja, lieb das, es, ja, aber wirklich. Es, ja, ich liebe es auch. Es ging gar nichts mehr. Es war absolut. Ich, muss, ich bin dann sitzen geblieben, weil ich es ja auch sehen <lacht> wollte und habe mich so verschanzt und in meinem Pulli und so. Gar nicht, weil es keiner mitkriegen sollte, aber weil ich da die Probe nicht stören wollte. Und dann mhm. musste ich rausgehen. Also mein Gott, das war. Das war das erste Mal, dass dieser ganze Prozess wieder so ein bisschen näher kam. Also das hat irgendwas in mir ausgelöst. Mein Gott, da war aber Pforte, Pforte offen, alles feuerfrei. Mega schön. Gut. Dann kam ich, pass auf. Und jetzt kam ich dann auf ähm, den nächsten Gedanken. Gibt es für dich Songs, die dich an deinen Papa erinnern, weil der ist ja auch verstorben? Mhm.
1: Äh, aber, alles von Aber, weil mein Vater liebt Aber. Und vor allem so allgemein Dinge aus meiner Kindheit. So, da werde ich krass sentimental einfach. Ähm, vor allem aber, spannenderweise, glaube ich, ähm, hatten wir auch schon mal das Thema, glaube ich, klassische Chormusik. So, ich war ja früher in so einem Berliner Knabenchor, einem ganz berühmten. Und mhm. für mich ist ja Weihnachtsmusik auch ausschließlich klassische Chormusik. So, das, das mhm. für mich Weihnachten. Ähm, und das erinnert mich auch immer krasser an meinen Vater. So, weil der hat mich... Oftmals hingefahren, abgeholt von der Chorprobe und so weiter und so fort. Äh, war bei den ganzen Konzerten natürlich da und weiß ich was. Und ich glaube, dass, dass so die gesamte Musik meiner Kindheit ähm, verbinde ich einfach sehr schnell und, und, und sofort mit meinem Vater, weil der so präsent war.
0: Oh. Ja. Aber es gibt, es gibt
1: wenig jetzt, es gibt wenig jetzt ähm, alleinstehendes ein Song unbedingt und das ist fröhliche Weihnacht überall, weil zu Weihnachten ist mein Vater, jedes Mal, ja. wenn er einen Raum betreten hat und da saßen Menschen, kam er rein und sang laut fröhliche Weihnacht überall und das, hm. ich glaube, das ist wahrscheinlich der, der mich am meisten und immer am meisten
0: wird. Cash, ja. Ich verstehe, ja, ist krass, ne, wie das auch ver verknüpft ist, da kannst du gar nichts machen. Selbst wenn du wahrscheinlich in, in tausend anderen Gedanken wärst, sobald es er er strahlt im Raum oder sobald du das wahrnimmst und hörst, dann ist wahrscheinlich Error. Mhm. Wobei noch Nein, krasser finde
1: ich ja Gerüche. Gerüche finde ich am krassesten. Ja, wenn irgendjemand das Parfum von meinem Vater trägt, wow, Terror. Welches war das? Äh, zwei verschiedene. Also ganz früh hatte er, hatte er so ein Lacoste, das gibt es nicht mehr. Ähm, dann hatte er ganz lange das Standard äh, Balserini von Bars. Mhm. Das erinnert mich ganz krass. Und dann noch von Deutsch und Gabana so eins. Die beiden sind sehr, sehr eng gekoppelt an meinen Vater.
0: Okay. Ja, ist aber irgendwie auch, auch schön, oder? Ja,
1: schon. Schon. Also mhm. kommt, immer, kommt sicher immer darauf an so, aber in meinem Fall, ich habe sehr viele, sehr schöne Kindheitserinnerungen mit Vater und deswegen ist es ja. durchaus was Gutes.
0: Toll. Mega. Ich habe das bei, es gibt so einen Riverdance-Song, also... Das ist ja eigentlich ein Tanzstück, aber da ist ein Song mit so einem Dudelsack gespielt. Und das hat auch so einen schottischen Namen. Frag mich jetzt nicht lang irgendwas. Also, falls irgendwer nachschauen möchte, das ist auf jeden Fall der Song, den man nicht aussprechen kann auf der Riverdance-CD. Ähm, und das, Alter, das, das fickt mich auch. Also, er leckt mich, er wirkt mich, da geht gar nichts mehr. Der erste Ton, vorbei. Ende. Mhm. Absolut, Ende. hatte mir das mal vorgenommen, mal irgendwie auf, auf E-Gitarre zu lernen. Da habe ich mal angefangen. Vorbei. Ich kann den ersten Ton spielen, dann ist Ende. Mhm. Stimmt. Und wo ich jetzt erzähle, hatte ich auch noch so einen Heulmoment, aber das war ohne irgendwie Erinnerung. Und es war in, im Hotelzimmer in Hameln. Da war ich so nachts, ich bin so ein Nachtvogel, um 2, 3 Uhr, keine Ahnung. Dachte ich, hör mal ein paar Playbacks, was du vielleicht mal singen kannst oder so. Und da ist dieser Song ähm, von Labyrinth, Jealous. Vielleicht schon mal gehört. Kennst du? Nein. Kennst du nicht? Ja, muss man hören. Das ist echt schön. Ähm, und hört von Christina Aguilera. Alter, weiß auch nicht. Irgendwas triggert das in mir. Keine Ahnung. Keine ja? Ahnung. Naja, gib, gib, wie auch immer.
1: Hab ich dir mal erzählt von meiner Weihnachtsgeschichte, wo ich immer heulen muss? Ich komme durch diese Geschichte nicht durch, ohne zu heulen. Geht nicht. Welche jetzt? Ladislaus und Annabella. Okay. Nee, kenn ich. Wirklich, keine Chance. Ich, ich schaffe es nicht, diese Geschichte zu lesen. Oder vorzulesen, ohne irgendwann zu heulen. Die drückt dermaßen Knöpfe bei mir, die ist gar nicht so krass jetzt. Die ist schon süß, die Geschichte, und auch ein bisschen, mhm. so ein bisschen heulerig. Aber da sollte man gut durchkommen, schaffe ich nicht. Meine Mutter schafft es auch nicht. Diese Geschichte bringt uns jedes Mal dermaßen zum Heulen, weil die so rührend ist. Und irgendwie so schön geschrieben. Auch Leute, Alter, Ladeslaus und Annabella ist der, ist der Endgegner für mich.
0: Okay, nur ist ja Weihnachten gerade vorbei, aber ähm, muss man sich mal im, im Hinterstübchen behalten. Auf jeden Fall. Ähm, Achso, und ich gucke gerade auf den Zettel hier. Es gibt auch, leider weiß ich die Marke nicht, und damit können wir das Thema dann tatsächlich auch abschließen, aber das wollte ich einfach nochmal erzählen. Es gibt richtig geile Hoodies von Name, keine Ahnung, der, äh, und, und, und die haben so als, als Brand oder als, als, äh, als Hook oder wie sagt man? Das, was sie, was sie auszeichnet, ist, ist der Pulli, da steht drauf... Ähm, Boys Cry 2 Oder irgendwie sowas. Fand ich auch ja, sehr. Ja, schön. ja,
1: ja, 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 Warte mal, warte mal, das, das ist, ist das nicht so eine Firma, die sich auch für so Mental Health für Männer einsetzt?
0: Ja, 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 genau. Kann das sein? Aber so. ich komme jetzt nicht drauf, wie die, wie die Brand heißt, Keine Ahnung.
1: Ich auch nicht. Ich glaube, aber heißt es nicht vielleicht einfach Boys Cry 2? Wurscht. Es gibt, und das finde ich ganz geil, jetzt vor kurzem gab es von einem der Funkkanäle irgendwo auf Instagram, weiß nicht, Quarks, ich weiß es nicht mehr, gab es so einen Post dass Depressionen sich bei Männern anders äußern als bei Frauen und das wissen wenige und das finde ich mhm. super 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 spannend dass männliche Depressionen eben nicht so wie bei ähm, die, diese klassischen Depressionssymptome ähm, wie äh, irgendwie Antriebslosigkeit Weinen und so, das ist bei Männern eben nicht so Männer werden bei Depressionen auch mal aggressiv und ungeduldig mhm. und so und wenn man es gibt ja Menschen, ich weiß nicht ich, ich kenne einige, da hat man das Gefühl okay, die, die fahren so aus dem Nichts, aus der Haut obwohl nichts passiert ist und das ist bei hm. Männern durchaus gerne mal ein Symptom von Depressionen. Und das finde ich höchst interessant und ich finde, da kann man, da wollte ich mal einen Shoutout machen, so, dass man da ein bisschen feinfühliger wird. Auch Männer haben Depressionen. Und generell, ich finde, das Thema Trauer sollte salonfähiger werden. Wir, wir sollten uns alle mehr trauen, Trauer zuzulassen und vor allem eben auch in der Öffentlichkeit. Wir trauen uns alle in der Öffentlichkeit, laut zu lachen, ja. äh, gute Laune zu versenken. Aber das, wenn man mal, wenn es am Scheiße geht oder mal irgendwie, keine Ahnung, großer Abschied am Flughafen oder so, ich traue, also weiß ich nicht, da einfach mal frei raus zu heulen. Warum trauen wir uns das nicht? Warum nicht?
0: Mm, ja, ja, also, bin ich, also kann ich komplett unterschreiben, aber das Ding ist natürlich, wenn du jetzt irgendwie traurig zu Hause sitzt, ne, und ich beziehe das ja. jetzt mal vielleicht überspitzt auf irgendwelche Live-Geschichten, wo, wo du jetzt niemanden bei. also wenn du klar, wenn da jemand neben dir sitzt oder du im Kreis der Familie bist, ähm, ist es natürlich eine Sache, aber sich da jetzt irgendwie mitzuteilen oder ein Video aufzunehmen oder pff, live zu gehen, ähm, wenn du heulst, mh, weiß ich nicht, ob man dann in dem Moment so Bock drauf hat.
1: Hey, Moment, stopp, das verstehe ich jetzt nicht.
0: Naja, du hast doch gesagt, das, das halbwegs zu teilen, oder? Und ich sag ja, ich unterschreibe das, bin total bei dir. Ich denke mir nur, wenn ich jetzt alleine bin und ähm, diese Trauer empfinde, glaube ich, ist das Letzte, woran ich denke, da jetzt vielleicht ähm, das zu teilen, indem ich ein Video aufnehme oder so. Oder habe ich da jetzt wieder was falsch verstanden?
1: Für mich ist das Wort teilen, bedeutet was ganz anderes. Also sich mitteilen irgendwie, beziehungsweise... Ja. Also Doch, ich da, ich wenn jemand da ist, auf jeden Fall. Aber ja, so nach ja, außen hin.
0: Nein. Ich, ich, nee, nein, nee. ich lege mich da drauf, ne ich komme da drauf, weil du gesagt hast, so, wir teilen immer so die ganzen positiven Dinge und Lachen und alles schön. Habe ich so ein bisschen auch auf Social Media bezogen. Vielleicht ah, so, nee, war das nee, der falsche nicht. Link. Ich mein, ich mein, Link in ich meinem Kopf. Nicht.
1: Ich meinte mit den Menschen, die in deiner Umgebung sind, ob du die jetzt kennst so, oder nicht. Ja. Wir, wir, wir trauen uns, am Flughafen laut zu lachen, sag ich mal. Mhm. Ähm, und eine starke Emotion, eine positive Emotion, was auch immer das bedeutet, zuzulassen. Aber wenn einfach mal Trauer zum Beispiel kommt, ich glaube, da viele Leute würden eher schnell irgendwie äh, sich schütteln, irgendwie weggucken, anstatt einfach mhm. auch mal vor fremden Leuten dazustehen und nach einem Abschied einfach mal schön saftig zu heulen. So, und die roten Nö, Augen würde man dann gern verstecken, hinter einer Sonnenbrille oder keine Ahnung was. Ähm, Finde ich schade.
0: Ja gut, das könnte man ja theoretisch auch noch. Ja. Aber ja, nee, nee, also bin ich bei dir. Absolut, das sehe ich auch so. Du hast gerade Shoutout gesagt, das ähm, möchte ich auch nicht versäumen. Heute ist ja Montag, heißt der Song ist schon raus. Wir wissen jetzt noch nicht irgendwie, keine Ahnung, wie die Leute es finden, aber ich möchte mal einen ganz, 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 ganz großen Shoutout machen, nämlich, ich habe sie gerade schon erwähnt, an die liebe Linda Stark. Wie gesagt, ich glaube, meine beste Freundin, so, ähm, frühere Kollegin, musical kollegin Ich glaube, daher kennt ihr euch auch, oder?
1: Mhm.
0: Vom Musical, genau. Und ähm, als ich nach Hamburg gezogen bin, 2014, 15, keine Ahnung, habe ich bei ihr gewohnt auf der Davidstraße. Und das war auch eine, eine sehr schöne Zeit. Und danach, als ich dann ausgezogen war wieder, mh, haben wir uns immer wieder mal gesehen natürlich. Dann ist sie nach Berlin gezogen. So, Jetzt komme ich gleich zum Punkt. Und, also... Das ist eben das Schöne und da haben wir auch wieder diesen Link zur Freundschaft. Es ist mit ihr immer so, als hätten wir gestern gesprochen. Also, egal wie lange wir uns nicht hören, oder das hat immer diese, diese Verbindung, was sehr toll ist. Jedenfalls, warum ich das überhaupt erzähle, ist, dass sie mich ermutigt hat, den Schritt zu gehen mit der eigenen Musik. Ich habe es immer irgendwann in Hamburg, da war sie zu Besuch hier, also zum Bahnhof gefahren und. Ähm, dann hat sie gesagt, ja, was ist denn mit deiner Musik? Ja, ich sag, hin und her, ne? ich habe so ein paar Sachen. So, und dann hat sie mich quasi auf den Schoß genommen oder an die Hand genommen. Und seitdem ähm, öffnet sie mir wirklich alle Türen, ähm, die sie nur öffnen kann. also die ist, die ist irgendwann auch ausgestiegen aus dem Musical. Ich hoffe, ich sage das jetzt nicht falsch. aber Und ist, ich glaube, die beste Songwriterin, die ich kenne. Und den Song, ich steig aus, habe ich äh, mit ihr auch zusammengeschrieben und da bin ich sehr dankbar für. Und deswegen, ohne Linda wäre ich in dem Fall wirklich gar nichts. Und deswegen mal ein fettes Shoutout an Linda Stark. Äh, geht doch mal, wenn ihr Bock habt, liebe Flamingos, fl 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 liebe Flamingos auf ihre Seite, Linda Stark Music. Ähm, sie hat auch ein eigenes Projekt, das heißt äh, Lieber Lila. Ähm, auch äh, tolle Songs, da könnt ihr euch mal äh, von überzeugen. Geht doch mal da drauf und lasst ein bisschen Liebe da. Ein paar Likes und ähm, Follow und so weiter. Genau. Das war mir ganz wichtig, das heute mal zu sagen. Danke, Linda. Ich weiß, sie hört zu. Schöne Danke. Grüße, Linda. Auch von mir. Genau. Stille.
1: Mehr habe ich dazu gar nicht hm. zu sagen. Das finde ich, nee. find ich sehr nett von dir, dass du das, dass, dass du das so erwähnst. Und, äh...
0: Ja. So, genau. so sieht es aus. Ähm... Ich möchte mal kurz einen Komm, Rant du, loslassen. Mich... Ich, möchte, ja, ich möchte
1: einen kurzen Rant loslassen. Einfach so ganz drastischer Themenwechsel, der mit nichts was zu tun hat, aber der mich gerade umtreibt und was mich beschäftigt mich nervt zu Tode, dass im deutschsprachigen Raum es sehr oft passiert, also es war so übermäßig oft, dass fantastische Filme aus dem Ausland, sei das heißt es französische, italienische, franko-kanadische Filme, einfach eins zu eins kopiert werden. Und einfach nochmal neu, noch neu gefilmt werden, quasi dann auf Deutsch mit deutschen Schauspielern. Das nervt mich, Okay. Äh, bis zu einem Exitus Anlass war jetzt die Ein Kumpel von mir schrieb mir Hey Dicker, hast du schon den Film Der Vorname gesehen? Wir haben Tränen hm. gelacht, total lustig Ich also gegoogelt, Vorname mal angucken Ah interessant, klingt nach einer lustigen Handlung Und direkt drunter stand Ist ein, Pr ist ein Remake oder wie auch immer Vom französischen Film ähm, Name des französischen Films Le Prénom oder keine Ahnung Ja und dann, das brachte mich so ein bisschen drauf, ich habe vor kurzem einen Film gesehen mit Elias Mbarek namens Das perfekte Geheimnis. Auch ein äh, Remake <lacht> von Perfettis Gonociuti oder so, auch ein italienischer Film. Dann gibt es ja. den wunderbaren Film Starbuck, von dem ich glaube ich schon mal erzählte, der wurde auch nachgemacht mit dem Schweighöfer. Ähm, irgendwie deutsche Filmemacher nehmen tolle Ideen und machen sie einfach bescheuert, also machen sie bestimmt auch gut nach, das sind bestimmt tolle Filme, gut gespielt, gut, alles cool, aber die Idee ist einfach mal knallhart geklaut. Und das passiert dermaßen oft, dass bei jedem deutschen Film ich mittlerweile nur noch google, ist es ein Remake oder nicht. Weil wenn es ein Remake ist, möchte ich ihn mir mit Verlaub lieber am Original angucken, weil es mich nervt, dass die Kreativität sich darauf runter reduziert. Das finde ich erbärmlich.
0: Hm. Ja gut, aber warte mal, Löwe. Moment mal. Mal einen Gang zurückschalten. Was ja. ist denn mit König der Löwen? Das ist ja auch ein Remake von so einer japanischen Film mit zwei weißen Löwen, was sie einfach grandios geklaut haben und... Äh, da ein Vermögen mitgemacht haben und wahrscheinlich auch mhm. nie irgendwas ausgezahlt haben. Also, Man was ich sagen will, halt. das ist ja... Hm?
1: Der Löwen ist vor allem erstmal ein Remake von Hamlet. Fangen wir da mal an.
0: Ja, gut, ähm. das sowieso, aber, aber es gibt original japanisch oder chinesisch, keine Ahnung, irgendein Film mit zwei weißen Löwen, original, selbe Story, ich komme jetzt wieder, ist wieder Halbwissen, aber hundertprozentig gibt es diesen Film. Mhm. Und da haben sie es einfach auch grandios geklaut und schau, was daraus geworden ist. Ne? Und, ja, ja, ähm, also ich glaube ja. einfach, Kunst, also du hast recht, einfach das nachzumachen, ist, ist scheiße. Kunst sollte sich befruchten. Ne? Einfach, also man kann natürlich, automatisch passiert das ja, dass du Dinge mitnimmst, die du bei anderen Sachen gut fandest. Aber es einfach stumpf zu klauen, ist assi. Aber wie gesagt, das ist so, nichts Neues. Ne? Also, das passiert seit Jahren.
1: Also wenn du jetzt, jetzt König der Löwen als Beispiel nimmst, so wusste ich zum Beispiel nicht, dass es da eine chinesische oder asiatische ja. Vorlage irgendwie gab, finde ich ja. genauso erbärmlich, dass sie das einfach klauen ja. und neu machen. Ähm, das Ding ist, ich finde es aber halt noch erbärmlicher ja, im, jetzt, im deutschsprachigen Raum. Es gibt, für mich gibt es noch einen Unterschied, wenn es eine kleine Filmproduktionsfirma oder so eine tolle Idee hatte und dann kommt Hollywood und macht es halt in mega krass nachs, so, weißt du, in mega hoch produziert und ja. irrsinnig riesig professionell und Elton John schreibt Musik und lalala ist das ja nochmal eine, äh, eine Sache, ich finde es insofern unfassbar erbärmlich, dass es gibt von diesen französischen oder italienischen Filmen gibt es die deutsche Synchronisation. Das heißt, wir könnten den gleichen Film auf Deutsch genauso gucken. Und da geht es ja nicht mal um, was irrsinnig hochproduziert ist. Es ist einfach das Gleiche nochmal für den deutschen Markt, weil es sich für die Deutschen vielleicht mit deutschen Schauspielern nochmal besser verkaufen lässt. Aber eben nicht mal in Hollywood-Dimensionen, sondern es ist genauso ich will es nicht Low Budget nennen, aber im Vergleich zu Hollywood ist es mhm. natürlich Low Budget, ist Es ist halt genauso produziert und ich sehe den Sinn dahinter nicht, weil ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass die asiatische Vorlage, ohne das jetzt zu wissen, von König der Löwen mh, vielleicht nicht ganz so aufwendig gemacht ist und dann nee, nee. haben sie es halt nochmal in ganz krass irgendwie gemacht, im deutschsprachigen Raum jetzt hier das perfekte Geheimnis ist, das, das, das ist das gleiche in grün das ist, wie jetzt ja. hätten die einfach nur die Darsteller ausgetauscht und das finde ich so ein bisschen das war's that's it, so b b besser sind die Ideen, vor allem, sorry, jetzt gerade Schauspieler wie Elias Embarek und Florian David-Fitz und so, das sind gro die, die größten deutschsprachigen Schauspieler, die wir aktuell im deutschsprachigen Raum haben.
0: Sorry, ja. seid ihr ja, euch nicht zu so ja. dafür? Ja, aber was nee, das du denn? Aber das, ja. Was ja, das denn? Okay. ja, wie gesagt, aus ideologischen Gründen kann ich dich total verstehen, aber ich denke, das, ist, äh, das Problem ist halt auch eben die Lösung, ähm, einfach Filme, die woanders funktionieren, hier nochmal nachzudrehen, um ähm, weil, ja, ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich gucke jetzt nicht, ich gucke natürlich auch mal französische Filme, wenn die mir jetzt bei Netflix vorgeschlagen werden, aber viele ähm, Diamanten des französischen Films, als Beispiel jetzt nur, ne, nehme ich das, Ja, ja. ja. werde ich wahrscheinlich nie kennenlernen, weil ich den Einblick nicht habe und dann denken die Filmemacher sich sicherlich, ah, cool, das übernehmen wir doch eins zu eins und haben eine geile Story und ähm, nehmen eben die besten Schauspieler, die wir so haben, oder die bekanntesten und... Ja, also wie gesagt, von der Sache her gebe ich dir recht, aber also ich kann es schon nachvollziehen, warum man das macht. Ist ja, natürlich naja, pass auf, pass Kannst auf. du machen, ich, ich, mein, ist aber scheiße. Problem ist,
1: mein, mein Problem ist jetzt, das ist ja so ein bisschen wie das Argument, man nimmt einen tollen Film und macht daraus ein Musical. Ist ja auch die gleiche Story. Aber ja. man macht ja dann effektiv was anderes draus. So, man packt was dazu. Bei diesen Filmen ist es wirklich einfach eine 1 zu 1 Kopie. Das wurde nicht verändert. Ah. Es wurde nicht verbessert oder schon. irgendwie anders. Es war, ist einfach so wirklich 1 zu 1 wirklich dusselig einfach kopiert und das kann man machen und das sind trotzdem verstehe mich nicht falsch, das sind trotzdem tolle Filme super unterhaltsam, habe mich totgelacht alles super, aber ich finde das ultra schade, weil ich glaube und ich glaube, Rant Ende ähm, wir haben im deutschsprachigen Raum fantastische Autoren, die super tolle Ideen haben äh, für ganz vergleichbar ähnliche lustige Sachen, ähm, die aber nie eine Chance kriegen äh, dass, dass ihre eigenen Geschichten so toll produziert werden und dann ja. finde ich so ein bisschen blöd, dass man nicht lieber darauf zurückgreift, auf tolle, fantastische Geschichten, sondern einfach was kopiert. Eins zu eins. Also, nee.
0: Ja, also, so. was soll ich denn noch sagen? Ja, wie gesagt, gebe ich dir recht, ähm, im Fall von König der Löwen war, glaube ich, dieser japanische, was auch immer, äh, Film, auch ohne Musik, ja, was soll ich sagen? Ja. Ich gebe dir recht, aber in irgendwo... Ähm Wirtschaftlich kann ich ja, es verstehen. Geht's. Wirtschaftlich verstehen es. Wir, genau, wirtschaftlich kann man es verstehen und es ist ja generell so eine Abwärtstendenz in, in Kreativität. Man geht halt auf den einfachen Weg. Und das ist sicherlich einer. Einfach bestehende Sachen ja. zu kopieren. Ja. ja. Genau. ja und seine ja. Fratzen da drauf zu setzen. Ja, ist scheiße. Ist scheiße. Fühl ich. Wir haben überhaupt kein Foto gemacht, Nur ne? mal eins machen. Willst du ein Bildschirmfoto machen? Äh, ey, warte, Ach, nee, ja, kann du ich nicht.
1: machen. Nee, das doof ist, kann ich schon, nur das sieht man mich nicht. Du bist jetzt bei mir ganz groß und ich bin nur ganz kleiner in der Ecke. Hast
0: du uns so auf ungefähr gleich groß? Weiß ich nicht. Ich glaube, also nee, habe ich nicht. Du bist jetzt ganz groß, aber es macht ja nichts.
1: Ah.
0: Das ist ja völlig in Ordnung. Aber ich muss noch eins machen. Das ist nicht so schön. Wie kann man das denn auf gleich groß machen? Geht das?
1: Weiß ich nicht. Man kann ja nur entweder gehen.
0: der eine oder der andere. Nee, das geht nicht. Ja,
1: warte mal. Kann ich dich nicht größer machen? So, so,
0: jetzt Foto. Mach Foto, Foto, Foto. Sehr gut, das nehme wir ja. mal. Ähm, hier, Mamba oder Mauer? Oh, scheiße. Ha.
1: Beides abstrus, geil, leider. Ja. Oh, jetzt habe ich gerade mega Bock auf so ein Mauer oder ein Mamba. Na, oh, ich hatte letzten,
0: letzten Samstag ein, äh, zur Erklärung ein kleines Live und da kam die Frage auf, da habe ich gesagt, das schreibe ich mir auf für den Podcast, das muss ich mit Konsti klären. Also ich bin Team gibt's? Mamba. Ich finde auch beides geil, aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich für Mamba.
1: Sag mal, scheiße. Weil es nochmal ein bisschen,
0: bisschen fruchtiger ist. Aber gibt es Mamba überhaupt noch?
1: Klar. Warum nicht? Warte mal, wir müssen hier einmal kurz gucken. Mamba, Tatsache, Mamba, gibt's noch? Okay, Mamba finde ich mies geil. Ich glaube, ich habe in meinem Leben mehr Mauam gegessen, deswegen bin ich eher Team Mauam. Aber ich möchte noch ein Wort hineinwerfen, weil das für mich die Debatte beendet.
0: Das Wort ist Frit. Ah, ja, aber ist ja nicht ähnlich. Ne, weil es ja hier. Ne, Mamba Mauam die, hat dieselbe Form. Und ist Jaja. im Grunde genommen. Also klar, Fritz ist auch ein Kaubonbon. Wow, was für ein Kao, <lacht> <lacht> Das war doch die Werbung früher, oder? Von Fritz. Ja, ja, voll. Ähm, aber fällt so ein bisschen raus. Weil das hat nochmal eine andere Haptik auch und so. Fritz. Ja, aber ich, finde mal sie, ich
1: glaube, ich finde sie geiler. Ich finde
0: die Fritten. Ja, aber das war ja nicht die Frage, Konstantin. Die Frage war Mauam ja. oder Mamba. Da kommen doch jetzt mir nicht Fritt. mit Frit. <lacht>
1: <lacht> Gut, nein, dann sag ich Mauam. Ich sag Mauam, nicht weil ich es tatsächlich besser finde, sondern weil ich es einfach öfter gegessen habe und ich weiß nicht mehr genau, wie Mamba schmeckt. Wobei so jetzt halt letzte, letztes Ding viel ekelhafter, aber leider auch geil diese billig Kaubonbons, die man früher in italienischen Restaurants bekommen hat. Diese kleinen quadratischen, oh, ja. flachen mit silber ja. Ja. Oh, ja. waren die ja. ekelhaft geil.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Die kann man wahrscheinlich die kriegst du auch hier gar nicht, ne? Oder vielleicht irgendwie das in der Metro nur im oder Großhandel. so im Großhandel, Großhandel. Ja, ja, genau. Ja, ja genau, genau, genau. Da gibt's die wahrscheinlich. Ich habe dir gestern was geschickt, du hast nicht drauf geantwortet. Scheiße. Ähm, hast du diesen Artikel gesehen mit der Mindesthaltbarkeit? Ist das ein Thema für uns oder wollen wir es einfach fallen lassen?
1: Wozu bei zum hast du mir das geschickt? Ich sehe nicht Ja, Bei Instagram habe hab ich, ich dir das geschickt. Instagram. Moment, das, das äh, halte ich für eine Lüge. Moment.
0: Das ist, ja, ist ja eine Frechheit, dass du mich als Lügner hier bezichtigst. So, warte. Das ist, das ist richtig frech.
1: So, warte. Harry und... Ah, warte mal. Weißt du, warum ich es nicht gesehen habe? Weil ich dir, glaube ich, zeitgleich äh, dieses Harry und Megan-Ding geschickt habe und dann ja, nicht gesehen ja, Wo, hab, wo du mir ich ja auch darauf
0: reagiert habe, ne? Ich habe ich hab ja also schon darauf geantwortet auch. Ja. So. Naja, gut, so. Was
1: ist das MHD? Es gibt den Zeitpunkt an, bis zu dem, das ungeöffnete Lebensmittel sich Geschmack, Geruch, Farbe, Konsistenz nicht verändert. Das garantiert der Hersteller. Aha, sind zwei Jahre später. Okay, also ich persönlich bin der Meinung, ich habe ein Riesenproblem mit Essen wegwerfen. Tatsächlich. Ich hasse ja, ja, eben. Es, hasse es, Essen wegzuwerfen. Und ich finde das Thema Mindest, Mindesthaltbarkeitsdatum. Ähm, können wir gerne besprechen? Ich weiß nicht, wie viel Gesprächspotenzial das ist.
0: Nee, wollte ich auch gerade sagen. Also, wahrscheinlich haben wir da eh nicht viel zu besprechen. Es war nur im Zuge von Nachhaltigkeit und eben, dass du kein Essen wegwerfen kannst. Ich glaube, wir sind uns da einig, dass ähm, die Dinge tatsächlich sehr viel länger haltbar sind. Ja, aber meine ich... Frau zum Beispiel, ja, aber pass auf, warte, warte ganz kurz. Ja, ja. Meine Frau guckt auf das Datum, sagt, ist schlecht und schmeißt es weg. Da flippe ich ja oh aus. Also, no. Ich flippe nicht nee. aus, aber ich, ich, da sage ich auch so, ja, warte mal, lass das erstmal überprüfen. Ähm. Aber das ist, ich kann mich erinnern, in Gelsenkirchen, ich weiß gar nicht, ob es das in Hamburg auch gibt, mit Sicherheit gab es auch so Haveri-Märkte, wo du quasi nur in Anführungsstrichen abgelaufene Dinge bekommen hast, die aber noch gut waren, ne? zum, zum ja, Pfennigpreis ja. oder Centpreis. Ne? Ich, ich sage Doch, ja bin immer, also, von. Ich
1: größter Fan von Too Good To Go und da landen ja auch Dinge, die morgen oder heute sogar ablaufen. So Und das ist, ähm, das ist der Knaller. Und ich finde das fantastisch, weil die meisten Sachen sind wirklich deutlich länger haltbar. Gerade Sachen wie Joghurt. So, wenn der, wenn der verschlossen ja, ist, ja, ja. der hält dir mal locker noch eine Woche oder zwei länger. Ähm, Amin, ist überhaupt kein Problem. Aber es gibt auch so Dinge, ich finde, da muss man hinriechen und hinschmecken. Ich habe mir zum Beispiel vor ein paar Wochen meine geile Burrata gekauft. Übrigens, Shoutout an den Erfinder von Burrata. Ich liebe dich. <lacht> ähm, so, und die war offiziell, glaube ich, die war eben noch nicht abgelaufen oder so. Und dann habe ich aber reingebissen und die, die hatte noch keinen Schimmel drauf, gar nichts. Mm. Aber die hatte so einen leicht säuerlichen Beigeschmack, den ich von Burata nicht kenne und nicht mag. Und mm. die habe ich dann auch weggeworfen, obwohl die offiziell noch nicht abgelaufen war, weil ich mir dachte, äh, und das Gleiche gibt es tatsächlich auch manchmal bei Schinken. So, wenn Schinken so den ja. Tag drüber ist, da schmeckt mm. man auch, äh, der ist, der hat so einen Beigeschmack, so was
0: säuerliches ja, ist, oder so. Und dann ist on the edge. Und, und, und bei so auch Hähnchenfleisch irgendwie abgepackt, so, da muss man auch vorsichtig sein. Ja, und ja. ja. Vor allen Dingen ähm, passiert mir das auch ganz, ganz häufig. Ich bin ein ganz großer Parmesanfreund und äh, der ist auch oft schon ähm, geschimmelt sogar, obwohl die Mindesthaltbarkeit noch gegeben ist. Gestern habe ich eine Packung aufgemacht, da war der halbe Rand drin, die Schweine. Das ganze Gewicht, was eigentlich an Parmesan drin sein sollte, war auch, aber leider war 250 Gramm bei der Rand. Das heißt, kannst dir vorstellen, wie viel, wie viel ja, da noch scheiße. drin war. Mhm, richtig aber ich glaube, ich glaube, naja. also
1: gerade bei Sachen, die so ein bisschen schimmeln, da darf man zu dem Laden hingehen und sagen, Leute, das ist noch nicht abgelaufen, das ist offiziell noch nicht abgelaufen, schimmelt schon, äh, Replacement aber Wenn du den Bong
0: dann hast, dann geht das wohl.
1: Ja, wobei, öh, warte mal, ich habe es gab eine Zeit, da war ich ganz erpicht auf Beschwerde-E-Mails und, <lacht> und hatte hat <lacht> er irgendwie mal so eine so eine abgelaufene, nee eben nicht abgelaufen, aber schimmelige Packung, Käse, keine Ahnung was, Kerry Gold, ich weiß es nicht mehr. Und hab denen dann geschrieben, Leute, ich wollte mir Bescheid sagen, die und die Charge, ich ein bisschen schade irgendwie, hm, war schon abgelaufen und ich mag euren Käse. so. Dann haben die mir ein kleines Päckchen geschickt mit so Goodies drin. Da war dann irgendwie Aho. ein Schlüsselanhänger und ein paar Briefmarken und irgendwie so Zeugs drin als Entschuldigung. Da dachte ich mir, oh, das ist aber niedlich.
0: Das finde ich jetzt aber gerade süß irgendwie.
1: Ja, fand ich nett. Also Leute, schreibt mir äh, Beschwerde-E-Mails. Das, das war die Aussage.
0: Das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr nett. Und bist du immer noch so drauf, dass du viele Beschwerde-E-Mails schreibst, oder?
1: Nee, überhaupt, kommt drauf an. Wenn ich mich beschweren möchte, beschwere ich mich auch. Es ähm, gibt so Umstände, wo ich mir denke, das, das ist etwas, das können die jetzt leicht ändern und das ist ein Feedback und das kriegen die jetzt auch. Weil ich wünsche es mir genauso. Ich wünsche es mir genauso, wenn ich irgendetwas tue, wo Leute sagen, ach Mensch, das hat jetzt ein Feedback verdient, weil das könnte er leicht ändern und dann wäre das irgendwie besser, dann mhm. wünsche ich mir das auch. Ich wünsche, so nach einer Audition, wenn ich die Audition irgendwann irgendwas war, wo ein Caster sagt, oh, nicht. das nächste Mal bitte zieh dir mal einen Anzug an und nicht den Jogger oder so. Ja, wenn es so eine Kleinigkeit ist, wo man sich so denkt, ach so, ja, okay. So, dann bitte her damit. So, dafür ist doch Feedback ja, da. Ja, weil das ist ja schon und viel für eine...
0: Feedback für ein Casting, ne? Also normalerweise hört man ja gar nicht. Hörst du ja nur Danke und dann gehst du wieder. Ja,
1: ja gut, aber man muss ja auch drum bitten. Deswegen bitte ich ja auch drum.
0: Ach so. Ja, ich ja bin ich auch auf dem Zwiespalt Ab und zu mache ich das, wenn ich der Meinung bin, dass ich ganz fantastisch war, frage ich dann auch. Ähm, aber oft denke ich mir, naja, und dann das ändert dann auch nichts, es bleibt ja beim Nein. Aber ja, klar, man kann es dann optimieren, verstehe ich auch, bin ich total bei dir.
1: Apropos Auditions, ich möchte mich kurz bei allen unseren Zuhörern bedanken. Ich habe nach meiner letzten ähm, Jammerage in der letzten Folge... <lacht> ähm, habe ich so viele freundliche Nachrichten bekommen mit Leuten, die mir geschrieben haben, wie sehr sie es mir doch wünschen würden, dass ich endlich einen coolen Bühnenjob kriege. Und überhaupt, das hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank, dass ihr da mit mir mitleidet. Und diesbezüglich nur kurzes Update an alle. Ich habe es heute eh gepostet. In quasi dem gleichen Atemzug, Dennis sagt, das war das Universum, bekam ich tatsächlich eine super nette Anfrage von einem, von einem ganz tollen Leading-Team, die in Gmunden ein, ein, ein ganz tolles... Ja, wie soll ich sagen, die leiten das Theater, die sind die Intendanz quasi dieses Theaters und die machen dort jedes Jahr ganz, ganz, ganz tolle Projekte im, ähm, im Zuge des Musical-Frühlings gemunden. Und da habe ich jetzt eine wunderbare äh, Featured-Ensemble-Position bekommen und das freut mich immens und äh, füllt mir meine Zeit sehr und ich bin ganz aufgeregt. Und äh, da macht auch die liebe Tamara übrigens mit, die Frau von Thomas Hohler. Und... Uh -huh. ähm, da freue ich mich, wie gesagt, wahnsinnig drauf überhaupt, dass ich äh, wieder auf der Bühne jetzt was habe und ähm, dass da Leute auf mich zugekommen sind. Und das äh, ehrt mich sehr und freut mich wahnsinnig. Und äh, da freue ich mich auf die Probenzeit und die zehn Vorstellungen,
0: die wir in Gemunden denn dann haben werden. Ja, mega. Herzlichen Glückwunsch. Haben wir gerade schon aufgenommen, als es um das um Secret ging? Ja, ne da haben wir uns schon ein bisschen gebettelt hier. Ja, äh, es ist doch schon. genau dasselbe. Du hast, es, du hast es rausgehauen, ob bewusst oder unbewusst. Und es kam einfach zu dir. Das kann man nach, das könnte man man muss es nicht so sehen, aber du könntest es so sehen. Ich finde das ist eine sehr schöne sehr schöne Vorstellung. Ähm, mir hat das Universum auch geliefert, aber ich habe es ja gerade schon gesagt, ich kann auch noch nicht drüber sprechen. Ich muss nur unterschreiben und dann irgendwie nächste Woche oder so, schauen wir mal, aber ich glaube da fest dran, ohne Scheiß. Also ich bin ja nicht genau. religiös, ne? Und ich ich glaube ans Universum und ich war jetzt auch, weil ich ja, ich weiß noch nicht, ob ich Fuller mache und so, aber es war jetzt erstmal wirklich äh, Fokus auf ich steig aus und pop und so und habe natürlich auch kein Einkommen. Ne? Ist einfach so. Mm, mm. Und ähm, da habe ich mich einfach auch darauf eingelassen und mich fallen lassen da rein und habe es akzeptiert, dass es jetzt einfach so ist im Moment. Und genau in dem Moment kommt, zack, eine Anfrage ohne Audition, ohne irgendwas. Bam, Super. mega geil. Und ja. Deswegen nochmal so, herzlichen Glückwunsch. Ähm, Gleichzeitig auch, auch eine, wenn du noch nicht sagen darfst, was ist.
1: Oh gut, nee, ich glaube, eine Uraufführung ist nicht. Ist eine ah, Sicher eine Erstaufführung. Die machen super viele Erstaufführungen, habe ich das Gefühl, dann gemunden. Ich glaube, ja. eine Uraufführung technisch ist es, glaube ich, nicht. Wobei ich es nicht genau weiß. Ach je, oh Gott, nagel mich gerade nicht fest. Ähm, wobei doch, es könnte auf der... Es gab auf jeden Fall ein Reading. Ich weiß aber nicht, wie szenisch das schon war und ob man es dann trotzdem I don't, I don't know. Ähm, es ist auf jeden Fall cool. Es ist eine ganz tolle Story von einer von einer Ruth Meyer, heißt die Frau, glaube ich, die wird äh, auch genannt, die österreichische ähm, Anne Frank. Äh, eine mm. Jüdin, ähm, die eine sehr bewegende äh, sehr, sehr bewegende Lebensgeschichte hat, eine tolle Künstlerin war, die ganz viel gemacht hat. Und äh, daraus wurde eben eine moderne Oper-Musical-Geschichte ähm, geschrieben, ähm, die ganz, ganz wundervoll ist. Ich kenne noch nicht viel von dem Stück. Ich habe mal reingehört in die Musik. Ähm, modern, super spannend, so ein bisschen, und ich meine das ganz blasphemisch, ein bisschen sontheim Ja. Mm. Ähm, also durchaus, durchaus szenische Musik. Keine, keine kitschigen Schmalzballaden, sage ich jetzt mal, ähm, sondern ganz, ganz diffizile, höchst intelligente Musik. Und ich bin, bin sehr begeistert und sehr, sehr aufgeregt.
0: Ja, geil. Hört sich sehr gut an. Hört sich sehr gut an. Bin gespannt. Ich weiß nicht, ob ich es nach Gemunden schaffe, aber... Ich bin
1: niemandem böse, der es nicht nach Munden schafft, wobei ich der festen Überzeugung bin, wer es nicht schafft, es Weißt hat du, in der vergrößt.
0: Premiere? Ja, wann, wann, wann spielt ihr denn?
1: Warte, Termine, Monat, Premiere ist, ich müsste müsst ich mal auswendig können, weiß ich nicht. Am 31. März ist die Premiere ah, ja. von Briefe von Ruth.
0: Okay, und wann musst du da los oder kannst du das aus Wien ähm, pendeln oder ich habe jetzt gerade die geografische Nein, das, Lage nicht so parat?
1: Gemunden äh, ist in Oberösterreich, ist so zweieinhalb Stunden mit dem Auto von Wien entfernt, aber wir proben größtenteils in Wien. Das heißt, das lässt sich super machen. Ah. Dann die Endprobenphase ist natürlich in Gemunden, dann auf der Bühne im Bühnenbild und so weiter. Naja. Und dann spielen wir immer in Gemunden auch immer nur am Wochenende. Das heißt, das kann man ganz fantastisch pendeln. Und, äh, wann geht denn jetzt los? Genau. Entschuldige bitte, Probenbeginn ist am, das, das, am 13. Februar.
0: Mega. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Pass auf, lass uns doch mal jetzt schon eine äh, Flachwitz-Rubrik äh, her. Bitte, bedienen. bitte,
1: bitte, bitte, bitte.
0: So, auch da, wir, ich hatte es ja gerade schon ähm, hier groß ordet. Die liebe Linda hat uns was eingesendet. Hast du Bock, das abzufeuern?
1: Warte kurz. Wo ist es? Da, da oben, jetzt muss ich mein Mikro ganz kurz... Ja, ja, warte mal, ich kann es abfeuern. Warte, hört man das, wenn ich es sehe? Was steht auf dem Herd und ist streng geheim? Top Secret. <lacht> ja, also ich finde den jetzt nicht so, den Witz, muss ich
0: ehrlich sagen. Findest du nicht? Oh, das ist aber ein persönliches mhm. Ding, oder? Das ist, ist ganz schön ähm, frech von dir.
1: Ja, nee, ist einfach krass unwitzig so. Also da lache ich überhaupt nicht <lacht> finde ich, weiß ich nicht, ah. harter Fail. Ich finde es auch irgendwie frech zu glauben, mir sowas schicken zu dürfen, mit der Hoffnung, dass ich über so etwas, nee. Also
0: wirklich, die Freundschaft das, ist damit auch eigentlich durchaus beendet. Das muss Liebe sein. Ich, <lacht> ich finde es sehr witzig. Vielen Dank für die Einsendung, liebe Linda. Ich habe gestern auch noch so eine geile Seite entdeckt. Da weiß ich aber nicht, ob sich das überträgt, weil da geht es teilweise auch um Wortwitze, ob man die, ich weiß nicht, ob man die lesen muss, oder ob das sich auch überträgt, wenn, ähm, wenn ich das vorlese. Ich, ich versuche es jetzt mhm. einfach mal. Den Fetisch eines Fotografen erkennt man daran, dass er am Dialekt. <lacht> <lacht> Fisch gut. gut. Nicht schlecht, ne? Da habe ja. ich noch mehr von. Ich habe geträumt, dass Roger Federer jetzt singt und mit einem Schlager in der Top-Tennis.
1: Na! <lacht> Nicht
0: schlecht, okay <lacht> Eingebe ich dir noch? Warte ja, ja, vielleicht noch zwei. Anmachspruch, hey Baby Bist du eine englische Zeitform? Denn das mit uns ist Past Perfect Oh, okay Geht, ne? Hey Baby, bist okay. du Lützerath? Denn andere wollen nur deine Cola, aber ich will, dass du bleibst äh. Okay, aber so <lacht> politisch wollen wir jetzt Nein. nicht rein Aber,
1: ein ich auch noch Eines.
0: Ja, bitte
1: nur, nur um ihn einzuwerfen. Ähm, wie viele Finger sind das? Ein üblicher Spruch beim Augenarzt. Weniger beim Gynäkologen.
0: Mmh. <lacht> Welcher Dinosaurier ernährte sich nur von italienischem Desserts? Hau raus. Tiramisaurus Rex.
1: <lacht> ja, geil. Okay, dann bin ich zu Hause. Der ist gut. Oh, den mag ich.
0: Das ist dein, ne? Ja, finde ich auch gut. Norddeutscher trinkt traurig und einsam seinen Whisky. Single Malte.
1: Oh Gott, wow, okay. Alles klar? Ja,
0: nee, damit möchte ich das auch schließen. Ich habe den Zapp schon geschlossen. Hast du noch was auf Lager? Sonst es ja auch.
1: Warte, warte, warte. Ähm... Ich, hab, ich Ab und zu kriege ich auf Instagram solche angezeigt und die sind zum Teil wirklich zum Brüllen komisch. Ähm, wie, find, wie, wie findest du beispielsweise diesen hier? In welchem Zimmer befindet sich der Patient, der vom, ähm, vom Bagger überfahren wurde? Äh, Zimmer 7 bis 14.
0: Oh. oh ja. Ja, ja, ja. ja, kommt, flach ja ich nachher sein. Also ich flach, flach, Nee, durch. absolut. Füße hoch, der kommt flach. Ähm, ich kriege endlose Einsendungen. Ich weiß, ich verliere auch so ein bisschen den Überblick mittlerweile, aber manche schreiben mir das über meinen privaten Account bei Instagram und manche über den Salon Flamingo-Account. Und das ist ja echt doof, dass man das nicht sortieren kann, so generell bei Instagram. Das heißt, es rutscht einfach immer weiter runter, egal was kommt. Und das geht mir auch so ein bisschen so mit den Beiträgen. Ich meine, wir wechseln uns ja da ab, wer das repostet und so. Aber manchmal, ich glaube, in dem, in dem Reiter ähm, Anfragen sind bestimmt noch fünf oder sechs die wir noch gar nicht uns angeguckt haben. Ja, darf,
1: ich, Aber darf, gut, darf, ich, darf ich noch einen letzten raushauen, den ich mir ja, gerne. gespeichert hatte? Und da habe ich ja. wirklich morgens im Bett gelegen und laut gelacht, dass Gloria aufgewacht ist. Es war... Gestern war Schrottwichtel im Kindergarten. Wir sind jetzt die Eltern vom kleinen Kevin. <lacht> Finde ich mega.
0: Konstantin, den hast du letzte du hast Woche Sch schon gebracht.
1: Wirklich scheiße. Ja. Deswegen ja, siehst du nee. mich auch mit
0: einem versteinerten Gesicht. Also das ist ja richtig Satan. billig, jetzt hier einfach ja, Witze erbärmlich. noch mal zu machen. Das ja, ist oh richtig Gott. erbärmlich. Sorry. Also oh er ist Gott. grandios, der Witz, keine Frage. Aber da habe ich mich letzte Woche schon ausgelacht zu. Wunderbar. Dann erwarte ich dann bin dann auch ein aber bisschen erfüllte erschrocken,
1: Nachrichten von allen.
0: Ja, ich bin ein bisschen erschrocken, dass, ähm, dass das jetzt schon so ein bisschen abbaut. Ne? Dieses, dieses, okay. Also kurzer Gedächtnis setzt ein. Wie auch immer. Nein, okay. sehr lustig, aber leider schon bekannt, mein, mein lieber. Entschuldigung. Ich werde nie das Wagen. Es <lacht> hat mich so viel äh, Kraft gekostet, da jetzt nicht zu lachen und einfach knallhart zu bleiben, weil ich den wirklich gut finde. Aber ja, so ist es. Ich habe auch bei der letzten Aufnahme habe ich gehört, dass ähm, ich habe jetzt meine Kopfhörer extra ganz, ganz leise gemacht, damit man ich, also irgendwas ist ja immer. Ne? Mhm. Also ich, 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 ich warte wirklich auf den Tag, wo das einfach mal reibungslos alles so ist, wie ich mir das vorstelle. Aber gut, ihr gebt mir die Schuld, gebt mir die Schuld. Ich bin, ähm, ja.
1: Dennis, als, als alter Podcast-Hase, ich kann dir sagen, man, man kann diese ganzen Fehler macht man alle einmal oder zweimal. Irgendwann pendelt es sich ein. Und ich verspreche dir, ich, wir haben sie auch alle gemacht. Zumal Das das war das Absurde. So eine, eine Julia ist ja ein, äh, die kennt sich mit, mit Soundtechnik und so ja, fantastisch hastisch aus hm.
0: ähm,
1: und trotzdem haben wir jeden Fehler gemacht, den man machen kann. Das ging irgendwann so weit, dass zum Beispiel das falsche Mikro ausgewählt war am Computer und der Computer stand zwei Meter entfernt und wir haben das Laptop-Mikro war an und das Mikro was zwischen uns stand nicht und die Soundqualität ist eine Katastrophe. Ähm, es ist alles, es ist alles schief gegangen, was schief gehen konnte und das wird auch uns noch passieren lass es jetzt schon los. Es ist nicht tragisch. Auf den Inhalt kommt es an und der ist bei uns so schlecht, das macht die Sound-Situation genau. besser.
0: Das ist dann auch wieder kackegal. Richtig, genau. sehr gut. Ich habe mir auch noch eine andere ähm, Rubrik überlegt. Ich habe es gerade schon kurz so, so angeteasert mit Schuld. Mhm. Das ist ja was, was mich äh, Into the Woods gelehrt hat, als ich es damals gespielt habe. Ich glaube, du hast es auch schon gespielt. Ne? Habe ich doch heute noch gelesen bei deinem Insta-Post, dass das du es gespielt richtig. hast. Richtig. Genau. Das habe ich, hab ich mitgenommen dass es ja Schuld eigentlich nicht gibt, ne? weil du immer weiter runter scheißen kannst. Irgendwer zeigt ja. immer mit dem Finger auf den anderen. Und das war echt eine große Lehre für mich. Und was, ich, was mich bis heute begleitet, ich hasse das irgendwie, Schuld, 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 ist ja echt bescheuert, ne? macht keinen ja. Sinn. Aber das habe ich aus Into the Woods und das führt mich zu einer möglichen Kategorie, die wir jetzt dann auch schon abgefrühstückt hätten, wenn wir sie überhaupt reinnehmen. Aber Lebensweisheiten Bitte? aus Musicals. Oh, ja. Na, und das wäre jetzt in dem Fall, wäre das meine. Into the Woods, wie gesagt der Part der Hexe da der Mitternachtsstunde ist der Song ne? und mhm. ähm, wo sie es ja so ein bisschen auch erklärt, ich finde das, find das super, eben auch diese, diesen Spirit, sich erstmal selbst an die eigene Nase zu fassen mal erstmal vor seinem eigenen Haus zu gucken, ne? erstmal so ein bisschen reflektieren, mhm. so wat, oder auch mal in die Position des Anderen und nicht immer sagen, ja, ich kann da nichts für, da, da ist hier der. Und der Nächste sagt dann, ja, ich, nee, 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 Hätte der nicht das und das gemacht, hätte ich. also Und diese Scheißspirale, die geht halt endlos. Ne? Und gekackt mhm. wird immer nach unten. Und ähm, genau, das hat mich äh, das Stück Into the Woods gelehrt. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Ähm,
1: da da äh, generell, Sondheim hat ja wahnsinnig tolle Sachen geschrieben. Ja. Eben immer sehr intelligent und so. Es gibt aber auch eine, eine ganz wunderbare Weisheit aus dem hochintelligenten Stück Cats. Und die möchte ich jetzt hier verlesen, weil, ähm, weil das für mich so ein bisschen eine Lebensweisheit ist, die können wir alle mitnehmen. Und das ist auch gerade für unseren Podcast relevant. Und ich verlese es. Wohl dem, der sich zuvor besinnt, dass Katzen keine Hunde sind.
0: <lacht> ich dachte, die Lebensweisheit ist jetzt miau oder so. Jetzt droppst du irgendwas richtig. <lacht> <die> Nein? <lacht>. Ja, Nein. aber so ist es. So ist es nun mal. Katzen sind keine Hunde und das ist auch gut so. Aber Verdammt noch. Ja, ich glaube, wir haben tatsächlich mehr äh, Katzenfreunde äh, als Hörer als Hunde. Freunde, aber wie auch immer. Just love, don't hate, mein Lieber. Jeder soll das so machen, wie er möchte. Völlig ja? richtig. Völlig, völlig richtig. richtig. Ich kann dann halt und nur Katzen mit euch nicht sind befreundet sein. Aber das ist nicht schlimm. Genau, und Katzen sind eben trotzdem scheiße. So, ähm, pass auf. <lacht> ähm, ich wurde, ich hatte, äh, ich habe es gerade auch schon mal gesagt, ich hatte ein Live letzte Woche Samstag, so wie jeden Samstag. Und ähm, da, ist, da bin ich, da wurde ich mal gefragt, ob ich DSDS schaue, weil ich gucke im Moment eben Dschungelcamp und so, bla 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 bla, ja. bla. ich weiß, du ja, schaust es ja. nicht, deswegen whatever. Und da haben die mich gefragt, ob ich DSDS schaue und da habe ich gesagt, nein, ich, äh, mit Castingshows kann ich gar nichts anfangen, weil ich ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und da habe mhm. ich gesagt, ich teile das, wenn im Podcast. Hast du da genauso Lust drauf wie ich? Habe ich da. unbedingt,
1: darf ich nur vorher ein ganz kurzes Thema abschließen, bevor wir ein, neues, ein komplett neues aufreißen? Sehr gerne. Ich möchte noch mal über das Thema Schuld kurz sprechen, weil ich sehe das ganz ja. genauso. Schuld in der Form ist, ähm, ich glaube schon, dass es eine gewisse Schuld hier und da in manchen Situationen gibt. Ich glaube nur, dass das Benennen von Schuld niemals konstruktiv ist. Weil ähm, genau. das verpflichtet eine Person quasi mit äh, gesenktem Haut, Haupt und der, der, der beantworteten Schuldfrage weiter durchs Leben zu gehen. Ähm, und davon hat vielleicht nur eine Seite was, aber die andere Seite damit sind Fronten noch verhärteter als vorher. Ich glaube, viel interessanter, und das ist eins meiner absoluten Lieblingsworte, sage ich mal, ist nicht die Frage der Schuld, sondern die Frage der Verantwortung. Und wer übernimmt ja. für was welche Verantwortung? Und ich halte es für sehr, sehr klug, sich eher diese Frage zu stellen, wie viel Verantwortung man selber für gewisse Situationen übernehmen möchte und übernehmen kann. Ähm, und wie viele andere Leute. Um Himmel zu sehen ich möchte damit jetzt nichts rechtfertigen. So, Es gibt eben ganz, ich denke jetzt äh, plakativ, ähm, Vergewaltiger und Opfer. Da, da gibt es nicht die Frage, wie viel Verantwortung muss ein Opfer übernehmen. Selbstverständlich keine. So, das ist klar. Aber ich denke... So ja, Was zieht die sich denn
0: auch so einen kurzen Rock an?
1: Ja, sie ist schuld, genau. Ähm, es, gibt, es gibt aber eben gerade im Alltäglichen, Gerade in zum Beispiel Beziehungsstreits oder so, gibt es immer die Frage, finde ich, wie viel Verantwortung kann ich selber übernehmen? Ansonsten hast du immer so ein Henne-Ei-Ding. Ja, wenn du ja, nicht voll. das gemacht hättest, hätte ich so nicht reagiert. Ja, aber wenn du nicht vorher das gemacht hättest, hätte ich das ja genau. gar nicht gemacht. So, und da hört es genau. einfach nicht auf. Deswegen finde ich, es immer so eine gewisse Frage, ähm, wo ist meine eigene Verantwortung, zu sagen, okay, ist scheißegal, was jetzt woran lag, ähm ich übernehme jetzt ein bisschen Verantwortung dafür und sage, alles klar, damit das in Zukunft nicht passiert, kann ich das und das dazu tun, um so eine Situation in der Vergangenheit zu vermeiden, auch wenn ich jetzt vielleicht der Leidtragendere bin. Oder so.
0: Ja, hund hundertprozentig. Vor allen Dingen das mit diesem äh, mit dem, hochgestreckten Finger oder äh, mit, dem, mit dem Zeigefinger auf jemanden zeigen, das ist totaler Quatsch. Also du kannst natürlich äh, mit so einer Argumentation also so, so machen wir das auf jeden Fall, ganz schnell vor allen Dingen auch Konflikte lösen, indem du sagst, ah, warte mal, Also als, als das und das passiert ist, habe ich mich so und so gefühlt. Ah, okay, mhm. ja. Und als, als du das gesagt hast, war das bei mir so. Und ach so, okay, ja, ich verstehe. Weißt du, ich meine? Mhm. Und so, so sind auch große Probleme recht schnell zu lösen, zumindest in meiner Welt. Das gelingt natürlich nicht immer, ist klar. Ähm, aber ja, die Verantwortung musst du haben und auch die emotionale Reife in irgendwo. Ne? ja und und naja, das, das, zumal, das ganz, ganz oft ganz oft
1: das ist ja eben auch eine Frage des Stolzes ne so dass ähm, ja. zum Beispiel weiß ich nicht großer Streit in der Beziehung äh, der eine fühlt sich nicht genug geliebt so ähm. Da ist so ein kleines bisschen die Frage, okay, was, hätt, was hättest du dir denn gewünscht an meinem Verhalten? So, Was hatte ich geschört am Verhalten, genau. was hat das ausgelöst und was, wie würdest du es dir anders wünschen? Und vielleicht kommt man da zusammen und sagt, okay, ach Mensch, hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich anders gehandelt, weil so und so war das ja gar mhm. nicht gemeint. Es gibt aber Menschen, ich glaube, das Thema hatten wir nämlich, oder, ich muss immer echt überlegen, habe ich das im anderen Podcast erzählt oder in diesem, diese Menschen, ja. wo man sich andauernd nicht versteht, wo man aneinander vorbeiredet ja. und man wird irre. Haben wir das hier besprochen? Nee, das haben wir hier besprochen, ne? Ja. Das haben wir nicht hier besprochen. Doch, das haben wir hier besprochen. Ah, okay, alles klar. So. Und da, das ist halt immens schwierig, wenn man eben genau diesen Konflikt lösen möchte, aber die andere, der andere Partner und man selber immer aneinander vorbeispricht, wenn man so unterschiedliche Realitäten eben hat. Ähm, ja, aber das, ist das, was, das hat mit
0: emotionaler Reife zu tun, weil manchmal will man oder das Gegenüber will es dann auch nicht verstehen. Ne? Da kannst du im Mund fusselig reden nö, und so, Mein nö, Gott, das. Was, nö, nö. nö, da gehe ich nicht mit. Nein, bin ich nicht bei dir.
1: Weil ich finde, das hat mit. Weil, zu sagen, das hat mit emotionaler Reife zu tun und da will jemand nicht. Da gehst du ja von etwas aus, von einem, ähm, ich sag mal, von einer negativen Intention der anderen Person, von einer Trotzigkeit. Und das finde ich ganz, ganz schwierig, weil ich würde immer davon ausgehen, dass jeder aus einem Konflikt rauskommen möchte und das möglichst unbeschadet.
0: Ähm, kommt drauf ich an, glaube, wirklich, wie das groß das Ego ist. Es kommt drauf an. Also es kann nicht jeder Mensch, auf keinen Fall. Es kann nicht jeder Mensch, es, nicht jeder Mensch ist in der Lage, sich mit solchen Dingen so äh, auseinanderzusetzen, wenn das versteig, ein Leben lang versteig, anders aber erlernt so wurde. Du
1: dich ja selber, aber, so, aber so verschließt du dich ja selber vor dem Konflikt, indem wenn du davon ausgehst, du willst die mich ja nicht verstehen, ist es ja genauso... Das würde ich ja so
0: niemals sagen. Nein, 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 das ja, würde ich in der Konfliktsituation dieser, ja, ja nicht diese sagen. Ja, aber emotionale
1: Einstellung ist ja genau das, was den Konflikt ja dementsprechend auch sofort beendet. Weil das kann man immer sagen, ja, du willst mich ja nicht verstehen. Punkt.
0: Und Thema durch. Ja, nee, das hat nichts mit Wollen zu tun. Ich meinte, mit Level ist, manchmal ist es einfach auch nicht... Es gibt Menschen, die sind... Pff, ja, da muss ich jetzt überlegen, wie ich das formuliere, damit es mir nicht umgedreht wird. Oder vielleicht habe ich mich auch wirklich falsch ausgedrückt. Ähm, etwas, man muss. Man kann nicht mit, jeder, mit jedem Mensch gleich umgehen. Gibst du mir. Also damit geht es gar nicht irgendwie um, um böse oder freundlich, dann geht es nicht. Aber nicht jeder spricht dieselbe Sprache. Das habe ich bei der Polizei gelernt. Das meine ich. Wenn ich jetzt genau das meine ich. Das ist Realitäten halt so, ne? Ja, aber guck, guck, siehst du, da haben wir auch schon, über Realitäten haben wir auch schon gesprochen. Und, und ein kleines Beispiel, um dir das näher zu bringen, ähm, habe ich gelernt bei der Polizei zum Beispiel, ich kann zu einem, ähm, zu einem besoffenen, aggressiven Typen, kann ich nicht sagen... Wenn er jetzt irgendwo gehen soll, bitte entfernen Sie sich aus meinem optischen und akustischen Erfassungsbereich. Dann sagt er. Äh, äh, äh. Wenn ich zu dem aber sage, mein Lieber, bitte verpiss dich, <lacht> dann geht er. Ne? So und, ja. und 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 das kannst du natürlich übertragen. Und das heißt nicht, dass meine Bereitschaft nicht da ist, aber man muss es, man kann nicht. Ja. Das, das,
1: nee, das, ich, ich verstehe, was du sagst. Nur das ist ja, das sind ja Situationen, die haben wir, die, hast, die hattest du als Polizist im Alltag, aber das ist ein ja, Beispiel. Ja, ja, klar, aber das sind ja, ich kenne in meinem privaten Umfeld mit Menschen, mit denen ich gerne noch länger zu tun haben möchte was ja den Konflikt sehr viel komplizierter macht, weil ein Typ, der mir egal ist, am Ende dem kann ich sagen, verpiss dich und seine Meinung ist mir wurscht. Aber kann doch niemals
0: sagen. Das war da gar nicht der ich, Punkt. Es ging darum, ja, dass man...
1: Ich, sag ja, ich, ich bin ja deiner Meinung, man kann nicht mit jedem gleich umgehen. Trotzdem, trotzdem muss man, ähm, finde ich, bei allen Menschen, wenn's, gerade wenn es um einen Konflikt geht, immer erstmal vom Positiven ausgehen, dass beide ja, eigentlich klar. auf Augenhöhe da raus wollen. Manche Menschen ja, brauchen da aber einen Tacken... Tacken mehr Hilfe. Gerade wenn man merkt, okay, wir reden aneinander vorbei, Puh, das wird komplizierter. Und da finde ich es aber fair zu sagen, lass uns da bitte weiter nach suchen, nach einem Kompromiss suchen, bis wir einander verstehen, anstatt zu sagen, ich habe das Gefühl, ja. du willst mich nicht verstehen und deswegen beende nee, ich die Diskussion. nee,
0: nee. Das, da habe ich mich aber falsch ausgedrückt, weil gerade auch jetzt, ich meine, die Flamingos, wir haben ja auch schon oft über diese Dinge gesprochen und wir ja auch privat vor diesem Podcast, ich bin jemand, mhm. versuche immer alle Perspektiven einzunehmen und gerade Verständnis aufzubringen, da fühle ich mich jetzt hart getriggert irgendwie dann, äh, dass du sagst, ja, äh, aber dann habe ich mich falsch ausgedrückt, dass es falsch rüberkam, ja. so war es in keinster Weise gemeint, nee, gar nicht, also das schiebe ich jetzt ganz weit von mir weg, weil ich so mhm. diplomatisch bin, ähm, dass, äh, nee, also da gehe ich, da gehe ich mit, hundertprozentig, ich verschließe mich da in keinster Weise, aber es gibt trotzdem oft den richtigen Zeitpunkt für sowas und manchmal nicht und wenn in ja, einer voll. Streitsituation oder in einer emotional aufgeladenen Situation das Ego einfach dominiert, dann ist es nicht möglich und da haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen, da muss man vielleicht auch einfach mal sagen, okay, ich lasse es jetzt einfach mal kurz liegen, lass uns doch oder vielleicht dann auch sagen, du, ich, wir kommen jetzt hier gerade nicht weiter, ich würde mich freuen, wenn wir da vielleicht später nochmal äh, uns hinsetzen und, und drüber sprechen. Ja,
1: voll. Okay, dann erkläre ich dir nur, was ich verstanden hatte, was du. Ja. Ich, hatte, ich hatte verstanden, dass deine, dass deine Sichtweise war. Es gibt so Menschen, die sind so trotzig, dass sie prinzipiell auf die, auf, auf meine Meinung, sage ich mal, ähm, keinen Bock haben und die wollen einfach nicht. Das dachte ich, äh, meinst du? Also als, als Wesen. Es gibt sicherlich, es
0: gibt sicherlich, ja doch, es gibt sicherlich auch solche Menschen, ja, aber. Ähm, da, das weiß ich nicht. Also, da, da hab, das hat nichts mit meiner Einstellung zu, äh, zu einer Konfliktlösung äh, zu tun. Aber ne, mit Sicherheit, ja, es gibt alle Farben auf der ganzen Palette. Warum soll es nicht solch, solche mhm. Menschen auch geben? Ja, ja. Ne? Ja. Also, keine Ahnung. Also, ich glaube, wir meinen dasselbe. Ich bin jedenfalls da sehr offen. Und es war ja auch, wir waren ja bei Schuld eigentlich. Und ich glaube, da waren wir uns mhm. ja auch einig. Äh, wir, vielleicht habe ich mich da an einer Stelle falsch ausgedrückt. Aber, nee. Also, ich bin auch dafür, dass alles. Ähm, auf Augenhöhe möglichst schnell zu klären.
1: Ja. Aber findest du nicht auch, Aber oft dass, das ist ja auch sorry. dass das Schwierigste an vielen Konflikten, gerade, ich weiß nicht, so, du hast zum Beispiel einen Konflikt in der Probenzeit mit einem Kollegen, mit dem du jetzt vielleicht noch nicht so eng bist, irgendwie, sondern man ist so ein bisschen noch distanziert und so und versucht irgendwie auch vielleicht noch einen guten Eindruck zu machen, keine Ahnung. Ich habe so das Gefühl, eines der größten Probleme bei Konfliktsituationen ist so eine Mischung aus Höflichkeit und Lügen, dass manche Leute sich nicht trauen, die Wahrheit zu sagen, aus Angst davor jemanden irgendwie vor den Kopf zu stoßen, dabei wäre das ja. viel effizienter und eigentlich auch viel sinnvoller, das zu tun.
0: Ja, natürlich, hundertprozentig. Vor allen Dingen belügt man sich ja auch selbst und das ist ja auch so ein Spruch, den ich, den, ich, den ich ganz oft sage, du kannst allen was erzählen, aber dir selbst, du weißt doch selber, ob es stimmt oder nicht. Ne? Du kannst ja. alle belügen, habe jetzt gerade gar kein Beispiel, aber du kannst alle belügen, aber ähm, dich selber ja nicht. Ne? Ja, nee,
1: aber so als Beispiel, keine Ahnung, so man, man spürt ja, wenn jemand was gegen einen hat. Und wenn man dann, so wie du zum Beispiel, wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, auch wärst, wird man irgendwann hingehen und sagen, sag mal, ich habe das Gefühl, du hast was gegen mich. Da ich, ist hm. irgendwas im Raum, steht hier irgendwas im Raum. Und dann sind viele Menschen viel zu höflich und sagen, nein, gar nichts, alles in Ordnung, alles in bester Ordnung. Und man sitzt da und denkt sich, Dicker, ich, ich bin doch nicht blöd,
0: also irgendwas ist doch. Ja, aber ist das für dich Höflichkeit, zu sagen, nein, da ist nichts. Naja, also ich weiß, ich nee, weiß was Lügen. du meinst. Ich kenne diese Situation. Genau, es ist Lügen. Es hat nichts mit Höflichkeit zu tun.
1: Naja, Lügen ist sich aus verstecken na, es, es, Aber es fühlt sich, sich erstmal höflich an, den Konflikt nicht einzugehen und eine Person nicht zu beleidigen, indem man ihr nicht sagt: Ja, ich habe was gegen dich.
0: Ja, aber man kann ja alles sagen: Alles, wirklich alles. Und selbst wenn man einen gar nicht leiden kann, in, in vernünftigen Art und Weise, kann man auch das ja sagen. Finde ich hm? auch.
1: Aber viele können das eben nicht. Und das ja, ist ein Aber das ist doch mein
0: Punkt. Das sage immer, da kommen wir jetzt so ein bisschen zurück. Das ist ja genau ja. mein Punkt gewesen. Wo wir ja. gerade so ein bisschen auseinandergingen und ich mich äh, um Kopf und Kragen erklärt habe. Das ist ja genau mein Punkt gewesen. Ja, okay. Das, okay. Ja. Wie,
1: wie, wie gehst du dann damit um? Würdest du die Person dann, ich sag mal, ähm, konfrontieren und sagen, ich glaub dir nicht? Das kommt,
0: ja, es kommt drauf an. Das muss immer, das ist wirklich hier, das muss man pro Situation abschmecken. Und dazu kommt wirklich, dass ich ein, äh, ultra feines Gespür für solche Energien im Raum habe oder, oder generell bei Menschen. Also ich, auch da ich sicherlich mal, bin ich sicherlich mal falsch gelegen, aber zu 99% ähm, trügt mich da mein, mein innerer Radar nicht bei solchen Situationen. Die Frage, ob ich sie mal ansprechen würde, kommt darauf an. Weiß nicht, in der Regel spreche ich es tatsächlich an, aber dann muss man eben wieder gucken, ne, wie ist der Mensch gestrickt, wie komme ich ja. am besten, wie ich, wann, wo ist der Schlüssel, um auf, auf dieses entspannte Ziel zu kommen, um das Ding eben, die Kuh vom Eis zu holen, weil oft ja. mit einer falschen Herangehensweise kannst du es ja auch noch viel, viel größer machen. Ja, voll. Das Problem. Ne? Ja, ja. ja also nicht jeder, das, das ist ganz, ganz schwierig. Ich glaube, das kann man so äh, grundsätzlich oder randomly gar nicht sagen. Das kommt wirklich immer auf die Situation an.
1: Ja, wobei, wirklich. ich bin schon der Meinung, Ich bin schon der Meinung, man sollte diese Konflikte, wenn man das, wenn man das Gefühl hat, die andere Person hat die, die Stärke nicht oder die Größe nicht oder wie auch immer, um diesen Konflikt Einzugehen, ähm, fände ich schon eigentlich immer den, wenn es richtig und ein falsch gäbe, äh, bin ich schon der Meinung, es wäre der richtige Weg, eine Person zu konfrontieren und zu sagen, hey, ich will nichts schlimmer machen, aber ich habe das Gefühl, steht was im Raum und ich würde mir wünschen, dass wir die Kuh vom Eis holen.
0: Ja, absolut, offen, total. So. Und, 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 und vor allen Dingen mit dieser Feststellung ähm, und vielleicht dann auch noch aktiv dem Gegenüber das so direkt zu sagen, stell, stellt man sich ja eigentlich schon darüber, ne? Also stell dir mal vor, du hast einen ist Schwierig, so, pass auf. ja, aber ich das, weiß, das, das ich weiß, nicht, du ne? hast die emotionale Reife nicht. Das ist mir völlig klar. Aber pass auf. <lacht> ja, aber was? Das muss man ja nicht
1: sagen. Um, na wobei, das, guck mal, das, das ist ja auch immer situationsabhängig. Es gibt ja Momente, da hätte ich die emotionale Reife auch nicht. Aber wenn ich sie gerade habe, dann kann, dann kann, ich das ja nutzen und konfrontieren und sagen: Hey, irgendwas steht hier im Raum. Habe ich das Gefühl? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber können wir drüber reden bitte. Ja. Mir geht gerade mit der Situation nicht Ja, auf jeden Fall.
0: Gut. Es kommt drauf, Und dann kommt aber auch wieder, weißt du, das ist ja das ist so vielschichtig, dann kommt noch darauf an, was ist bei der anderen Person an dem Tag passiert. Was ist ja. bei dir passiert an dem Tag? Vielleicht ja. bist du ja schon in Hundescheiße gelaufen morgens und es ärgert dich, weil es die neuen weißen Sneakers waren oder so. Also ne, es gibt ja wirklich tausend <lacht> Möglichkeiten. Das ist so absurd. Viele, das kann man, also das ist, ja, so ist nee, das. Wahrscheinlich kann man da gar nichts sagen. Das aber ich finde, man sollte es probieren. Man sollte es probieren. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind uns tatsächlich einig und ja. äh, es sind Nuancen. Aber trotzdem, willst du jetzt meine Geschichte noch hören oder willst du nicht hören? Ja, erzähl halt. Ja, eh. Oh, hab ich richtig Bock jetzt schon zu erzählen, wenn du so angepisst schon. Mein Gott, gehst du mir auf den Sack oh, mal. Oh, falsche Knopf drückt. Ich wollte eigentlich gehen drücken. Okay, pass auf. Folgendes. Ich mag keine ähm, Casting-Shows. Habe ich seit langem abgeschrieben, weil ich war damals 2008, 2007, 2009, ich weiß nicht, irgendwo da. Ganz am Anfang meiner, meiner Laufbahn als, als Sänger generell, Darsteller, Schauspieler, war ich beim ZDF Musical Showstar. Da wurde ein Rusty gesucht für gesucht. Guck mal, da spreche ich von Starlight Express und schon setzt, setzt die Sprache ein. Habe ich gesucht. Wir finden sie gewiss heute nackt. Ne? Ach, oh, kennst du? Kennst das du Salad Express? Geil. Naja, auf jeden Fall habe ich das gemacht. So, das Ding war, ich war ja gerade, war ich ja nicht mehr bei der Polizei, 2007 habe ich ja aufgehört. Und mhm. das war natürlich ein mega gefundenes Fressen für die, weil ich das natürlich auch gesagt habe. Ich habe alle Trailer, die du dir vorstellen kannst, hatte ich schon gedreht. Mit denen, du gehst ja auch durch, weiß ich, wie viele ähm, Vorrunden, bevor du überhaupt vor die Jury kommst. Das ist ja auch alles ein offenes Geheimnis. Und, ähm, Damals waren in der Jury Uwe Kröger und Katja Epstein oder so. Und den dritten weiß ich gar nicht. Ich, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich war recht frisch in dem Bereich. Und das waren Namen, mit denen konnte ich zumindest was anfangen. Da war ich, wie gesagt, sehr excited und äh, kannte man halt. So Jetzt bin ich durch diese Vorrunden geschossen. Einfach mit dem größten Zuspruch, den ihr dir überhaupt nur vorstellen kannst. Ich habe, glaube ich, Sachen von Billy Joel gesungen und so. Ich kann, das weiß ich im Detail gar nicht mehr. Es war richtig gut. Und die haben alle gesagt, wie gesagt, ich hatte noch nie damit Kontakt vorher. Ne, und die alle, du hast so eine geile Stimme und du wirst so weit kommen und bla bla bla. Im gleichen Zug wurden diese Trailer gedreht, ich hab, ne, die man ja heute auch noch kennt. Ne, diese, mhm. diese Vorberichterstattung und so weiter. Habe alles gemacht und war, hatte ein sehr gutes Gefühl. So, dann bin ich vor die Jury gegangen und habe dann äh, eben Starlight Express, ne, den, den Titelsong, ähm, gesungen. Und ähm, dann hat Uwe Kröger zu mir gesagt, also dein Gesang reicht maximal für einen Streifenwagen. Ah, oh, wirklich? Boom. Also das war einer und danach ist es so abgeblendet bei mir. Die anderen haben auch noch was gesagt. Ich glaube, die Katja Eppstein fand es ganz gut, aber wie auch immer. Wie auch immer. es hat mich sehr, sehr hart gefickt damals. Uh, das weil, wie gesagt, für mich war das alles neu und irgendwie spannend. Und dann wurde es irgendwie auch schon gepusht so ein bisschen und dann so fallen gelassen. So hat es das angefühlt. Und diese oh. drei Runden vor den Redakteuren vorher haben die einem echt so viel, so viel Sicherheit gegeben. Und na, es war sehr vernichtend. Daraufhin habe ich erstmal, glaube ich, ein halbes bis ganzes Jahr gar nicht mehr gesungen, weil es einfach mhm. vernichtend war. Also so schon, aber kein Musical mehr und so. Und naja, es hat sich eh alles zum Guten gewendet, das ist der Spoiler. Aber die Geschichte hat trotzdem ein, ein positives Ende. Und ne, warte. Seitdem sind Musical Casting Shows für mich gestorben. Man hört natürlich auch von vielen Kollegen links und rechts, die auch mitgemacht haben, äh, genau dieselben Stories. Und insofern es ist es alles Luke und Betrug und ich kann mir die Scheiße nicht reinziehen. Außer natürlich, weil ich aus Schadenfreude mir angucken will, wie jemand nicht singen kann und grandios verkackt. Aber auch da bin ich schon lange drüber weg, dass ich mir denke, komm, ne. Also die arme Sau da jetzt fortzuführen, äh, gerade bei, bei Deutschland sucht den Superstar, das, das muss ich ja. mir jetzt nicht, einfach nicht reinziehen. Nee, das, muss so, das stimmt. Ich schließe das kurz ab, das Ding. Dann kam es dazu, dass ich ja Jahre später, zehn Jahre, elf Jahre später, mit dem lieben Uwe Kröger äh, in Füssen in Ludwig II gespielt habe. So, und Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Ähm, ich hatte natürlich diese Geschichte in meinem Hinterkopf und hab, das war echt so ein, so ein, so ein Bucketlist-Ding, dem das um die Ohren zu hauen, irgendwann. Mhm. Ne, also weil ich das einfach für mich geklärt haben wollte. Und wie gesagt, wir, wir, haben, wir waren jeden Tag essen, wir haben uns super gut verstanden und ähm, oder ist auch bis heute noch so, aber da in dieser intensiven Zeit, ne, in den Produktion und dann waren wir wunderschön an einem Nachmittag ähm, bei voller Sonne am, am Hopfensee, das weiß ich noch in einem wunderbaren Restaurant, das Essen kam und da habe ich ihm gesagt, Uwe, ich muss mit dir aber noch ein Hühnchen rupfen. Sagte, erzähl, was ist los? Ja, und dann habe ich ihm das natürlich gesagt und der war schockiert. Der war fix und fertig und hat natürlich gesagt, du Dennis, ganz ehrlich, das war alles geskriptet. Echt, ich konnte da nichts selber entscheiden und das stand da so auf dem Blatt und naja, wie auch immer, das war für mich echt ein, eine Erlösung, aber nicht das, was er gesagt hat, sondern, dass ich es überhaupt anbringen konnte an die richtige ja. Person. Ja, voll Und gut. das war sehr, sehr befreiend für mich und ähm, ja, wie gesagt, wir sind eh so wie zwei und ähm, ja. Aber das ist meine kurze Geschichte zu, zu diesen ganzen Casting-Shows und ja, ich hatte das große Glück eben, das für mich, für mein System zu klären, indem ich eben die Person, die mich da so verletzt hat, ja, auch wenn es geskriptet war, äh, wenn ich das, dass ich das mit erklären konnte. Und ja, ja das, das ist sehr war gut, sehr schön. Das,
1: das finde ich sehr, 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 sehr gut. Ähm, muss auch sein, weil ganz oft ist es nämlich, ist die Wahrheit sehr viel entspannter, als man sich das vorstellt. Und das habe ich ganz oft das Gefühl. Sodass ganz oft, wenn was im Raum steht und man die Person freundlich konfrontiert und sagt, hey, das und das, damals, was hier überhaupt los? Ganz oft ist es entweder mein Missverständnis oder es reicht ja schon, den Ballon mal anzupieksen, dass die Luft rauskommt.
0: Du, der war fix und fertig. Der war fix mhm. und fertig. Das war erstmal schwer, sich dran Das war echt lange her. Ne? Aber der war und ich ja. habe dann immer weiter erzählt und was es mit mir gemacht hat und so. Und der war wirklich kurz auch vom, vor dem Tränen nah, weil er sagte: Mein Gott, ich mache so eine Scheiße nie mehr. Weil man ahnt ja gar nicht, was man da Menschen auch mit, mit, mit antun kann, einfach. Ne? Voll. Durch so einen Kack. Voll. Und ähm, Voll. nee, das war sehr Deswegen, rührend. Aber sehr, gut. sehr gut, dass du die Größe haben hattest. Das dann in den Arm gelegen und alles wunderbar. Und oh, die Verbindung jetzt wird wieder Die Verbindung gestellt. getrennt hier. Was ist denn hier los? Was ist denn da los?
1: Jetzt, jetzt! War es jetzt so langweilig,
0: dass du rausgegangen bist oder was?
1: Ja, ich war kurz auf dem Klo. Entschuldigen.
0: Wow, das ging mal fix. Ja. Ganz schön respektlos, ähm. Konstantin.
1: Tut mir leid. Hast du da ein Problem mit mir, über das du reden möchtest?
0: Nee, ich habe ja alles jetzt erzählt. Ich bin nur schockiert, dass es dich so wenig interessiert. Ich sehe ja, wie du ja, dir die ganze Zeit am Lümmel spielst hier. Wir sind ja verbunden. Ja, das mache
1: ich, weil, das <lacht> weil du aussiehst, wie du aussiehst, mein Lieber. Was soll ich sagen?
0: Ah, so, oder wegen ah. dem Flamingo im Hintergrund. Ah, weiß nicht. <lacht> Gut. So fehlt noch ähm, was, ne? Fehlt noch was? Aber
1: sag mal, du wolltest was sagen, äh, nee, ich wollte es mal abschließen. Wollte sagen, finde ich gut, dass du das ansprechen
0: konntest. Das äh, finde ja. ich gut, finde ich. Very, very ja, gut. Finde ich auch gut. Punkt. Finde ich auch gut. So, jetzt fehlt noch was, ne? In unserer grandiosen Sendung. Die, über, wir haben uns so ein bisschen eingegruft jetzt. Ne, das ist die achte Folge und ich habe das Gefühl, es, es, wird immer besser. Es float, es float. immer mehr. Es sehr float gut. Float mich und mich sehr. Float. Ja,
1: Auf jeden Fall. Sehr schön. Gut, gut.
0: Also ich würde gut. in die Therapy gehen, wenn du nichts hast. Drei,
1: zwei, zwei eins, los. Ah, ah. Mhm. ah ja, Flamingos first, Therapy.
0: Ähm, jetzt muss ich auch gucken, was hatten wir schon? Oder willst du diesmal anfangen? Ich, ich äh, fange gern an. Ja, dann let's go. Ich, ich, ich mir gerade eine Frage raus hier, warte mal. Ah, also dann fange
1: ich an. Achso, also, du hast schon. Achso, Entschuldigung, ich dachte, du suchst auch. Ich hab, ja, dann ich gerne,
0: gerne. Ja, komm. Wovor hast du am meisten Angst? Einsamkeit. Mhm. Einsamkeit. Kannst du noch weiter ausführen? oder äh, Punkt. Gerne,
1: gerne. Also, das ist, wenn ich, äh, jeder, der schon mal Verwandtschaft in Pflegeheimen hatte, weiß, wie scheiße es sich anfühlt, nach einem Besuch zu gehen. Weil man weiß, die liegen da dann alleine, meistens in diesem Zimmer, haben vielleicht einen Fernseher oder eine Wand die sie angucken und man kann ja auch nicht jeden Tag hin. so ähm, Das ist so ein elendiges Scheißgefühl und ich habe davor Angst. Ich habe Angst davor, so einsam zu sein, wie es in, in meinem Fall war zum Beispiel meine Oma und auch mein Vater am Ende im, im Pflegeheim. Ähm, davor habe ich Angst, vor dieser Einsamkeit und vor allem auch davor, wie es sich für andere Leute dann anfühlen muss, mich in so einem Heim dann wieder zu verlassen. Quasi. Das wünsche ich niemandem. Das ist ganz furchtbar.
0: Das war's ja. schon. Nee, fühle ich. Äh, ja, mhm. würde, ich, würde ich auch sagen. Das, das, das ist, schon, ist schon echt. Da kann man schon Angst vor haben. Ich habe ähm, Angst, nicht, nicht vor dem Tod, aber die Art und Weise, wie ich sterbe. Hast du eine Vorahnung, wie du sterben wirst? Nee, ich habe keine Vorahnung. Ich denke mir nur, irgendwie sowas wie ertrinken wäre ganz schön grausam. Äh, oh,
1: furchtbar. Verbrennen. Oh Gott, ja, nee, bitte nicht verbrennen
0: oder. Pff, keine Ahnung. Also, wie gesagt, an sich. Vor dem Tod habe ich überhaupt gar keine Angst, weil das ist nun mal so. Ähm, aber die Art und Weise. Oder so, wenn man so dahin sieht oder irgendwas. Äh, ja, bitte oder auch. Ich, ich weiß ja nicht, wie sie sich anfühlt, ne? aber wenn man dann irgendwie eine schlimme Krankheit hat und Krebs und eine falsche Diagnose wird gestellt, und man wird falsch behandelt, ja. ich weiß nicht. Also es gibt ja tausend Arten, die da ganz schlimm sein können. Aber am schlimmsten stelle ich mir vor, irgendwie ertrinken oder verbrennen, oder wo du halt ganz lange noch das, das merkst. Ja. Und das, ja, ganz ja.
1: schrecklich. Ganz, ganz schrecklich.
0: Ja. Also, also dann lieber irgendwie entweder in Ruhe einschlafen oder auf, weiß nicht, das ist plötzlich passiert, aber ja. Ja, also ich habe natürlich noch viel, 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 viel mehr Ängste, aber das ist so, glaube ich, im, im oberen Bereich. Glaube ich schon. Glaubst okay. du an Schicksal? Nee. Okay.
1: Also nein, im Sinne von klar frotzelt man drüber und wenn irgendwas, wenn cooler Zufall gerade passiert rutscht mir auch mal raus ein, okay, das war jetzt Schicksal oder das war das Universum, ja. Ähm, aber eigentlich nein.
0: Du bist ein rationaler Typ, ne?
1: Ja, ja, ich bin vor allem ein rein wissenschaftlicher Typ. Es muss für mich ja. wissenschaftlich belegbar sein. Und sobald es das ist, glaube ich sofort dran, solange es das nicht ist, ist es für also mich. Also wenn alles ich jetzt sage, Lösung.
0: Studien haben erwiesen, das so und so und so, dann würde du sofort glauben. Nein, dann würde ich fragen, was waren das für
1: Studien, wie sind die abgelaufen?
0: Also okay. Weil das ist
1: eine Freundin von mir, und das muss ich dazu sagen, ist, ähm, die ist, oh Gott, wie jetzt sage ich bestimmt was Falsches, die ist sowas wie eine energetische Heilerin. Und, ja. ähm, und da muss ich natürlich mir auf sämtliche Zungen beißen, die ich besitze.
0: Da bist du raus, okay.
1: Da bin, äh, da bin ich nicht nur raus, da bin ich, so, da, da, ich, ich bin dagegen. Ähm, erst recht, als sie dann anfing mit, das ist alles wissenschaftlich belegt, da bin ich fast an die Decke gegangen.
0: Okay. Hm, bist ja. dann, du verschließt dich da auch. Es schade, dass du nicht da zumindest das mal zulässt irgendwie oder, oder das erforscht genauso wie du andere Sachen erforscht. Ähm, nee, eigentlich, weil ich
1: erforsche das genauso wie ich andere Sachen erforsche und komme zu dem Schluss, dass es
0: Humbug ist. Ja, aber hast du solche Sachen noch nie, in deiner Realität ist es Humbug. Ja. Ähm, hast du noch nie irgendwelche solche, solche Feelings gehabt oder irgendwelche Sachen, die du dir nicht erklären konntest? die einfach über eine Emotion oder ein Gefühl ging, wo du sagst, es ist rational, ist es nicht möglich, aber ich habe es gespürt und deswegen muss es ja irgendwie muss ja was dran sein. Hast, hast du ein Beispiel? Ja, ich habe es ja schon gesagt. Ne? Wir haben ja in der Folge, wo ich von meinen Pilzerfahrungen gesprochen habe, mhm. ähm, als Beispiel jetzt nur. Ne? Mhm. Da habe ich, da hätte ich auch, hätte mir das vorher einer erzählt, hätte ich gesagt, yo, digga, ist klar, am Arsch hängt der Hammer. Und dann habe ich das erlebt und kann es mir nicht erklären und frage mich irgendwie und ist aber trotzdem eine Beruhigung in mir. Ich habe da etliche Beispiele, aber das würde jetzt den Rahmen springen. Vielleicht können wir das beim nächsten Mal machen. Auch wie gesagt, so Erfahrungen mit, mit...
1: Du meinst also so ein bisschen so die, die, die übernatürlichen Sachen?
0: So. Alles, alles, ja, alles, was du nicht rational erklären kannst.
1: Ich glaube, da gibt, es gibt für ganz viele Dinge eine sehr rationale Erklärung, die uns aber nicht einfällt, weil wir einfach zu doof sind. Oder die die Menschheit vielleicht noch gar nicht wissen kann, weil wir einfach technologisch noch nicht fortgeschritten
0: genug sind. Technologisch. Es gibt einfach ganz viele Sachen, die wir so auch komplett verlernt haben. Ja, und die ganzen, ich, das würde jetzt wahrscheinlich echt auch zu weit gehen, aber die ganzen, ich meine, ey, Digga, es gibt... Mönche, Shaolin-Mönche, die haben so eine krasse Konzentration. Die können irgendwelche Speere an ihrem Hals brechen lassen nur durch fucking Konzentration. Erklär mir das mal. Haut ist so dick, äh, Fleisch ist so dick, da ist noch eine Fettschicht. So theoretisch müsste das Ding einfach durch den Hals gehen. Passiert aber nicht. Hm. Warum? Da bin ich jetzt der Fan. Das sind ja auch Sachen, die ist. Aber es, aber es nee, gibt aber, einen, ich. Aber, das, aber
1: das ist das, was ich meine. So am Ende, es gibt, das können wir vielleicht noch nicht erklären. Und müssen wir einen... es erklären?
0: Ja, das Ding Warum ist nur, müssen wir es, es... erklären?
1: Weil es interessant ist.
0: Ja, okay, aber es, aber, man kann, aber es ist ja zumindest eine Option zu sagen, es gibt Dinge, die sind nicht erklärbar, aber Noch deswegen nicht. existieren sie ja trotzdem.
1: Ja, ja du absolut. Das, das bestreite ich ja auch überhaupt nicht. Ich gebe mich nur dann nicht damit zufrieden zu sagen, ähm, das ist etwas Übernatürliches ähm, hm. und wir... Und wir sollten es nicht weiter erforschen, sondern einfach blind daran glauben und auch glauben, dass es einen weiteren Einfluss auf uns hat. So als Beispiel zum Beispiel dieses Ding mit, ähm, was ja gerne Astrologen die ganze Zeit von sich da äh, erbrechen, dieses Ding mit unser Körper besteht zu so und so viel Prozent aus Wasser und wenn der Mond schon so einen Einfluss auf, auf äh, die Ozeane hat, was meint ihr, haben die Sterne für einen Einfluss auf uns als Menschen? Das ist ja, äh, das, ist ja das bescheuertste Argument auf, auf dieser Erde, aber es wird die ganze Zeit wieder angeführt. So, und ich glaube eben, ich finde es ich find's ein bisschen, das ist, das ist für mich auch vergleichbar mit, mit Religion, so ist ja cool, dass ihr an einen Gott glaubt und bitte, gönne, macht mal so, aber warum gibt man sich so sehr damit zufrieden zu sagen, wir können es nicht erklären und wir werden es auch nie erklären, wir geben uns damit zufrieden einfach mal zu glauben, ist ja schön, ja, komm, aber, komm, aber aber schade.
0: Ja aber das mit gott ist nochmal noch mal ein ganz anderer äh, Nö, schnack für mich nicht nee. für mich
1: ist gott Doch, genauso wahrscheinlich ich... wie, Eich, äh, wie, wie, wie einhörner genauso wahrscheinlich wie ja. energetische heilung
0: nee, das also ich gehe auch mit dir also ich bin agnostiker ich kann es weder also nicht mal Atheist, ich bin agnostiker ich kann es weder will ich es leugnen noch spreche ich dafür ich persönlich glaube nicht an, an an gott so wie wir ihn ich bin ja katholik äh, zumindest getauft das, wie das so erzählt wird, da gab es sicherlich mal einen Typen, der wahrscheinlich auch dann den Namen hatte. Aber alles andere sind Überlieferungen und ähm, Art und Weisen, die Menschen. Ähm, es gab ja keine Gesetze damals, so ein bisschen Moral zu lernen und so weiter, Überlieferungen. Aber wie gesagt, das geht jetzt viel zu weit. Aber trotzdem ja. bin ich offen. Für Sachen, die nur, weil sie nicht wissenschaftlich erklärt werden können, das ich, das, die zweifle ich trotzdem nicht an. Ich finde, man, man macht sich das so unnötig eng. Aber das ist völlig
1: okay. Moment halt, das, das ist auch so ein Argument. Ja, verstehe ich. Und ich würde auch nie jemandem versuchen, den eigenen, die eigene Esoterik auszureden. So, Nur ich möchte auch nicht bekehrt werden, weil ich glaube, dass ich habe halt das Bedürfnis nach dem, was... Ähm, die, die, die positiven As Aspekte, die, die diese Art, der, ich nenne es jetzt mal Esoterik, für Menschen hat, ich habe danach kein Bedürfnis. Ich hole mir diese Gefühle
0: woanders ja. her. Genau, so. und das ist ja auch völlig gut. Und deswegen brauchen wir da auch gar nicht auf einen Nenner kommen. Deswegen ist das alles fein. Ja, aber ne? ich, also deswegen, ich mag, ich mag es nur nicht, wenn,
1: wenn, wenn mir gesagt wird, ich habe einen Mangel, den ich nicht empfinde. Das nervt mich Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, nein, nein, man begibt sich in ein nein, nein, Korsett. Du doch nicht, du doch nicht. Deswegen sage ich auch nicht du, sondern ich sage Mann. Wenn Mann mir sagt, so, das sagst du nicht, aber es gibt viele, die tun das. Es gibt viele, die, die wollen einem quasi dann weismachen, dass man ähm, ne, eben mit solchen Sachen wie, du bist dafür nicht offen oder so. ist so, Okay, aber warum sollte ich denn? Also ich, ich, mir fehlt doch nichts. Und das, ja. das ist das, was mich so ein bisschen nervt. Sobald ich das Gefühl habe, ich soll bekehrt werden, dann nervt es mich. Weil ich versuche ja, auch nicht, Leute zu bekehren, es nicht zu tun. Es sei denn, sie versuchen, mich von ihrem Scheiß zu überzeugen. Dann werde ich wütend.
0: Okay, ne, das ist ja auch völlig in Ordnung. Belassen wir es dabei vielleicht auch, weil es ist ja egal, es ist eine, auch ja, eine Frage, wie man. es kann ja jeder damit umgehen, wie er will. Aber zu Schicksal möchte ich trotzdem einfach nochmal eine offene Frage in den Raum stellen, weil ich mhm. weiß natürlich auch nicht, weiß es nicht, das ist wieder der Punkt, ich, ich kann weder ja noch nein sagen. Was ich aber weiß ist, dass wir zwei jetzt im Jahre 2023 an diesem 19. Januar hier sitzen und den Podcast aufnehmen hat bedingt so viele kleine Rädchen und Entscheidungen in unser beider Leben, ähm, die kannst du, das, das ist nicht erklärbar. Okay. Es ist, es, du kannst es, das, das werden wir nie nachvollziehen. Wäre ich an, an einem Tag, wäre ich nicht bei der Polizei und so weiter. Das kannst du auch wahllos so runterreißen. Hätten wir uns nicht kennengelernt. Wäre das alles nicht so passiert, wie es passiert ist, würden wir hier nicht sitzen. Und Entweder ist es Chaos, absoluter Zufall, oder eben, es soll genauso sein. Das so, und das, eben,
1: da, und das werden wir eben nie wissen. Und solange wir das nicht genau. wissen, gehe ich von dem aus, was wahrscheinlicher ist.
0: Gehe ich davon aus, was wissenschaftlich erwiesen wurde? Nö, was wahrscheinlicher
1: ist. Ist immer eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Ja, aber das ist ja relativ na, der, der Butterfly-Effekt, das, 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 das ist ja genau der Butterfly-Effekt, so dass ein ja, ja, Flügelschlag eines, eines äh, Schmetterlings ähm, einen Tornado auf, dem, an, auf der anderen Seite der Welt äh, ja. verursacht. Absolut,
0: exakt. So. exakt. Übrigens und, sehr guter Film, Butterfly-Effekt. Ja, ja. Mega-Film.
1: Mega-Film. So, und, das, und das ist genau die Sache. Deswegen, ähm, das sind zum Beispiel Dinge, die werden wir an grenzen der Wahrscheinlichkeit niemals belegen können. So, aber was ich zum Beispiel weiß, ist, wenn du damals die Entscheidung anders getroffen hättest, als du es getan hast, dann sähst du jetzt wahrscheinlich woanders, aber würdest wahrscheinlich auch keinen Mangel empfinden. Du würdest ja nicht da sitzen und mir denken, oh Mensch, Nein. schade, dass ich damals anders entschieden habe, weil sonst würde ich jetzt Nein,
0: mit Konstantin nicht. einen Podcast machen. Weißt du, das, so ist es ja. Nee, nicht. Das, dann, dann würde ich dich ja gar nicht kennen. Deswegen, nee, hundertprozentig. Aber, aber das ist ja genau die Frage. Das ist ja genau die mhm. Kernfrage. Wäre es trotzdem irgendwie dazu gekommen, dass ich dich vielleicht, was ich, ich spinne jetzt irgendwas zusammen, irgendwo gesehen hätte, weil ich ja auch Musicals... Ne? Also, und mhm. dann wären wir ins Gespräch gekommen und jetzt hätten wir trotzdem... Das ist halt genau, das ist ja die Kernfrage. Beantworten können wir es nicht. Genau. Es ist nur die Frage, ob man daran glaubt oder nicht. Jetzt haben wir breit ausgeführt, du bist nicht dafür oder du glaubst nicht daran? Habe ich es richtig gesagt oder habe halt, halt,
1: also ich es ich, ich möchte nur, bevor ich einen Scheiß rede... Fragst du mich, ob ich glaube, dass... Die Frage war, glaubst du
0: an Schicksal? Das so, war die Kernfrage.
1: Dann, ja, aber da, da müssen wir das Wort Schicksal kurz definieren, weil für mich ist zum Beispiel Schicksal vielleicht was anderes als für dich. Ähm, deswegen, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, ähm, hättest du damals anders entschieden und so weiter, ob wir dann trotzdem hier zusammensitzen würden. Also hat das Schicksal entschieden, dass wir zusammensitzen und egal, was wir im Leben entschieden hätten, würden wir trotzdem hier gerade
0: sitzen? Fragst du mich das? Das ist ein Aspekt des Schicksals, ja.
1: Ja, äh, weil dann nein. Daran Vorherbestimmung. Hm. Ja, nein. nein, an sowas glaube ich nicht.
0: Ja. Ja, ich, ich, äh, ich, wie gesagt, das haben wir jetzt eher ausgeführt. Ich weiß es nicht, aber ich bin da, also ich, bei vielen Sachen möchte ich dran glauben. Vielleicht kann man es so diplomatisch so, sagen. Ich das das finde ich zum Beispiel Dinge was ganz aus. anderes.
1: Ich, ich wünsche mir auch, dass, dass wir, egal was wir beide im Leben entschieden hätten, dass wir trotzdem heute hier sitzen würden, egal was in unserem Leben sonst so passiert wäre.
0: Ja, aber du musst ja weiter rauszoomen, mein Lieber, das geht ja jetzt gar nicht Wenn wir nehmen es jetzt als Beispiel wir, wir beide, ne? klar, aber du musst ja den Gesamtkontext dann quasi, du musst ja viel, viel weiter rauszoomen, auf die ganze Lebenslinie, ne? was man ja. äh, Schicksal bezogen auf, ähm, warum bin ich da, also wirklich richtig diepe Gedanken, ne? was, was muss meine Seele erleben oder wie auch immer man das angeht, das Thema. Ja? Ja, voll. Das ist ja die Frage.
1: Voll. Und ich, das ist eine, und ich nehme mir eine, zumindest eine tief philosophische Frage, ja.
0: Absolut. Und ich nehme mir immer so kleine Beispiele, wie eben wie wir das beim Universum schon hatten. Vielleicht muss ich das jetzt erstmal für mich akzeptieren, mit diesem keinen Job haben, um mhm. jetzt, dass es dann so kommt, dass ich doch einen habe. Also weißt du, ich meine? Verstehe ich voll, verstehe ich voll. Hätt, hätte ich jetzt die ganze Zeit gedacht... Hätte ich ganz kurz, hätte ich die ganze Zeit gedacht, oh, so eine, ne, und, und genau dagegen gearbeitet, dann wäre es vielleicht eine Lektion, die ich noch hätte lernen müssen. Ja,
1: ja. und es ist schwierig, ich, es ist und, philosophie. Und, und, und ist ich glaube ist. zum Beispiel, wenn du, wenn du nicht losgelassen hättest, sondern trotzdem noch jetzt vor dich hin, weiß ich nicht, hinmeckern würdest oder nörgeln würdest, dass du den Job trotzdem bekommen hättest. Weil ich glaube eben nicht, dass das so einen Einfluss darauf gehabt hätte.
0: Ja, aber, aber wie ist es denn dann bei dir? Ich meine, jetzt haben wir der letzte Woche drüber gesprochen und dann kam es ja, hast du ja gesagt, zeitgleich auch rein. Aber die Frage ist ja, hast du, bist du immer so, ich meine, das war ja wie bei mir auch nicht das erste Mal, dass man dann irgendwie einen Job nicht bekommen hat. Ne? Bist du immer so wie jetzt da reingegangen? Ja. Oder war vielleicht diesmal was anders? Nee. Okay.
1: So, aber das, das, ist, das ist eben die Sache, das ist das, was ich meine. Und ich meine, gerade Thema des Jobs so weiter. Nicht mehr. Wenn ich, wenn ich mich entscheiden muss zwischen, glaube ich, an Schicksal oder an Zufall, glaube ich an Zufall, an Chaos.
0: An Chaos. Ja, ist ja auch fair enough. Ist fair enough. Also ja. können wir das nicht so ganz abschließend äh, klären, aber ja, das weil, muss weil, ja, ja auch nicht. Ja, aber weil,
1: weil allein, also allein für mich so Totschlagargument, aber eh klar, so wenn das Secret stimmen würde, warum gibt es dann noch Hunger auf der Welt?
0: Ja, also pff, wollen wir uns auf das Secret, also auch da, ja, ich, ich finde da sehr viel ähm mitnehmenswertes bei, bei The Secret, aber zu 100% würde ich dem natürlich auch nicht zustimmen, aber ne, um ich würde Gottes schon Sinn. sagen, wenn du, wenn du, dein, wenn du deinem ähm, Alltag darauf auslegst und Dinge kanalisierst und fokussierst auf bestimmte Sachen, ähm, ohne Selbstzweifel und das wirklich ähm, immer wieder selbst einbetest, ja, das ist zum Beispiel, für mich ist das Beten, mhm. ne, diese Sachen. Mhm. dann äh, glaube ich schon, dass, dass, dass das eher zu dir kommt, als wenn du äh, kontraproduktiv schlecht darüber denkst. Oder dir eben sagst, boah, ich werde das niemals schaffen. Oh, ich, mir geht es so schlecht. Okay. Oh, guck mal wieder da. Oh, da habe ich, hab ich Probleme. Ach, das wird ja niemals klappen. so Und dann, das ist so ein bisschen... Man braucht schon so ein bisschen positive Affirmationen. Genau wie man ja auch positive Selbstinstruktion braucht. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Vor einem Auftritt. Wenn du dann sagst, es oh, wird auf keinen Fall klappen, oh, die Töne werden nicht kommen, werden sie wahrscheinlich zu einem gewissen Punkt nicht kommen, weil du dies so verkopfst. Auf, ne?
1: Eine selbsterfüllende Prophezeiung halt, ja.
0: Ganz genau, ganz genau. Aber ja. wenn du dir sagst, ins Spiegel guckst und sagst so, okay, das wird geil. Mach dir keinen Kopf, du kannst singen, du kannst dies, du kannst das, du bist fit, du machst das seit zehn Jahren. Was soll schief gehen? Glaube ich, gehst du da anders rein, als wenn, also mit einer positiven Affirmation. Aber 100 Prozent, ähm, aber, das, 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 aber das ist ja aber das kann man ja genauso auf das Secret übertragen, meiner Meinung nach. Nee, finde ich eben nicht. Also ganz blöd. Ja, aber guck mal, ja, aber, schau, aber, aber konzi, warte mal. Weil guck mal, natürlich, ich gebe dir recht, es wird nicht passieren, dass wir. Oh, warte mal, ich muss den Kopfhörer wechseln. Oh, Cliffhanger. Warte kurz. <lacht> Warte, sag nix, sag nix, sonst hört man dich auf dem großen Mike hier. Wollen wir kurz Pause machen? Ich muss so. nämlich schiffen wie ein Polizeipferd. Oh, wir sind jetzt der Cliffhanger. Ich, ja, äh, ja. Ich wollte eigentlich nur den Punkt zu Ende bringen. Ja, dann mach, den, es dann, dann, dann mach alles gut. Ich dachte, du willst jetzt ein neues Okay, System das kannst du genau. Natürlich wird es nicht passieren, wenn du sagst und auf dem Zettel schreibst, wie es bei The Secret gesagt wird, ich, ich will jetzt Millionär. Bist du nicht in einem Monat Millionär? Nein, natürlich nicht. Aber wenn du alles dafür tust, jeden Tag und an dir arbeitest und positiv drangehst und sagst, ja, irgendwann werde ich es vielleicht schaffen, wirst du es wahrscheinlich irgendwann schaffen. Und das ist genau der Punkt. Das hat ja Jim Carrey zum Beispiel auch schon mal gesagt. Aber ey, geh pissen. Dann so, brauche ich eben eine.
1: Und das ist, das ist aber genau das Ding, da denke ich mir, ja, okay, aber das hat ja nichts mit, mit Übernatürlichkeit zu tun. Und ähm, das jetzt spezifisch, The Secret ist ja halt ein, da geht es ja um Übernatürlichkeit. Und das ist auch okay, so gibt es genug Leute, die möchten daran glauben und wollen es. und cool, go you. Aber was mich bei The Secret wirklich stört, ist die Tatsache, dass da überall steht, es ist alles so wissenschaftlich begründet. Und das ist eine Lüge und das stimmt nicht. Ja, yeah, okay. Das ja, das, das kann nicht ich so verstehen,
0: nervt. dass du dich da ja dass sich das beißt, äh, das kann ich sogar äh, nachvollziehen. Ja. Zumal, genau. zumal Als, wie als gesagt, wissenschaftlicher das, Typ, das, da fühlst du dich auch ein bisschen am Schlips getreten.
1: Ja, naja, klar. Äh, <lacht> zumal, ähm, dein, ich fand dein Beispiel gerade sehr gut. So dieses Ding mit, wenn ich nicht daran glaube, dass ich irgendwann Millionär bin, dann werde ich es auch nicht. Dann tue ich ja auch nichts dafür. Aber ähm, wenn ich daran glaube, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass ich das auch schaffe. Das hat aber nichts mit dem Universum zu tun. Und ich sehe auch den Sinn nicht, diese, die Verantwortung dafür ans Universum das ja nicht, abzugeben. Es geht ja nicht um die Verantwortung, geht es auch nicht. Na schon. Na schon. Nee. Die Aussage ist ja ein bisschen, du musst, du musst in erster Linie dran glauben und der Rest wird folgen.
0: Und das, das ist ja nicht glaubt, richtig. Nein nein nein, 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 nein. Der reine Glaube bringt nichts. Aber dadurch, dass du daran glaubst und es dir jeden Tag quasi manifestierst oder was auch immer, hm. ähm, ist natürlich die Chance höher. Aber wenn du dir wenn du dir jetzt andere ne, umgekehrt sagst, ne, das wird niemals klappen. Weil ich, ich, wäre ich schon gern, aber das wird halt nie klappen. Dann, du, es ist, es ist, glaube ich, eine essentielle Frage, die, die, da kommen wir eh nicht auf einen Nenner. Aber ja, ich spannend glaube, auf jeden ich glaube, Fall, das. Also das ich, so für, für, für mich
1: die Zusammenfassung ist: Ich glaube nicht an etwas Übernatürliches, bis es nicht bewiesen ist. Und okay. es gibt ja es gibt ja super viele Dinge, die Leute früher als übernatürlich empfunden haben und mittlerweile konnte man die halt belegen oder irgendwie erklären und mittlerweile ist es völlig normal und ich glaube zum Beispiel auch, dass solche Dinge irgendwann sehr gut erklärbar sind ähm, bis, und bis dahin, weiß ich nicht, sehe ich den Vorteil nicht, ans Universum zu glauben, als an meine eigene Motivation.
0: Ja eben, also wie gesagt, das ist, meine ich auch gar nicht böse, es ist halt einfach eine rationale Angehensweise und die ist völlig hm. fein, aber danke für, die, äh, für das Austausch der Argumente, das ich, fand ich sehr spannend. Schön. Weil ich glaube, ich wir die würden Toilette jetzt in drei gehen, Stunden bitte? noch hier sitzen. Ja, ja, geh doch. Tschüss. Bis gleich. Also, sich auf eine Uneinigkeit zu einigen, finde ich auch mal ganz spannend. Ist doch wunderbar. Wie gesagt, ja aber sitzen. Das, 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 ja das,
1: das ist ja das Fundamentale. Und das ist ja eigentlich auch das Tolle dran, so, dass es, dass es ähm, Menschen gibt, die eben so wie du diesen, diesen Glauben in weitesten Sinne noch haben und Leute wie ich, die das nicht haben, ähm, weil, finde ich eine ganz spannende These übrigens, die können wir jetzt mal als nächstes irgendwie besprechen. Wir brauchen einander. So, ohne beide Spektren kommen wir auf der Welt gar nicht weiter.
0: Auf jeden so, das Fall.
1: Ist, das, das ist ein bisschen wie, wie, ähm, wie, wie politisch, die, 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 die Linken brauchen die Rechten und andersrum. Auf eine Art und Weise, weil beide gewisse Qualitäten und ich meine jetzt keine ideologischen, sondern ähm, ähm, strukturelle Qualitäten mit sich bringen. So klassischerweise zum Beispiel gibt es auf, auf der linken Seite des Spektrums mehr äh, Künstler, mehr Kreative, mehr Ungeordnete in Anführungsstrichen und auf dem konservativen Spektrum hast du halt eher die geordneten Strukturbringenden. So, jetzt mal ganz grob gesprochen. Und die kommen ohne einander nicht aus. Es braucht beide Spektren, es braucht beide Energien, es braucht beide äh, Realitäten, um voranzukommen. So, wäre es nur das eine, wäre es schlimm. So, dann kommt es gar nicht voran.
0: Ja, hundertprozentig. du kannst es noch weiter runterbrechen. Auf Yin und Yang, gut und böse. Ja. Ja, ja, und genau. äh, ohne Licht kein Schatten oder anders. Also ne, also es ist, es ist die essentielle Frage, die existenzielle Frage sogar. Ja. Und, ähm, ja, du hast gerade gesagt, äh, dass ich da noch dran glaube. Ja, es ist, es ist letztendlich so. Ich glaube ich glaube daran. Aber eben auch ja. durch Erfahrungen, die ich gemacht habe und nicht einfach so ins Blaue oder dass ich mir jetzt auf eine Seite stelle, dass ich überlege, ja. okay, warte mal, ich habe Möglichkeit A und B. Glaube ich dran oder nicht? Ja, okay, ich stelle mich auf die Glaubensseite. Das ist es nicht, sondern ich habe ganz viele Sachen erlebt. Noch ein, komm, jetzt sind wir eh schon hier völlig über der Zeit. Ein kleines Beispiel. Ähm, als mein Vater starb, bin ich, ich war dabei, letzter Atemzug, große Trauer. Ich, vielleicht habe ich das auch schon mal erzählt, ich bin mir gar nicht sicher. Also mir ähm, hast du es auf jeden Fall
1: schon mal erzählt, aber vielleicht noch nicht hier in der Öffentlichkeit.
0: Ja, ich, ich weiß es nicht. Ähm, bin rausgegangen, gefühlt 20 Meter von dem Fenster entfernt, eine rauchen, erstmal klarkommen, ne? erstmal eine rauchen. So, und in dem Moment denke ich drüber nach und es durchfährt mich, das habe ich schon erzählt, Und wie vom Boden wegschwebend und ähm, klar, wie, also klar könnte ich mir das jetzt rational erklären, dass ich sage, ja gut, das ist dein Körper, das ist dein Verstand, der irgendwie damit umgeht und der, ne, weiß nicht, der Gedanken daran hat und das löst dann irgendwie Chills aus und so weiter. Oder aber ich denke mir, ja klar, es wäre zumindest möglich, auch wenn ich es nicht erklären mhm. kann, dass man, wenn man an Seelen oder irgendwas glaubt, dass es mich nochmal durchfahren hat als eine Art Abschied. Ja. Ne, das wäre natürlich möglich. Selbe, selbe Nummer, meine Mutter stirbt, da waren wir nicht bei, aber wir waren zehn Minuten vorher noch im Hospiz und, ähm, oder eine halbe Stunde vorher und ich bin zu Hause, wir kochen und auf einmal trifft es mich, es trifft mich wie eine Axt von innen vor's linke Auge, wirklich, ein Schmerz, den ich meinem ganzen Leben so noch nicht gespürt habe, noch nie, noch nie und ich schreie auf, gehe zu meiner Frau, sage, guck mal bitte, mich hat, mir hat irgendwas gestochen, ich weiß nicht von innen, es ist ein abartiger Schmerz, renne zum Spiegel, schau, es ist absolut gar nichts, ne? so fünf Minuten später kommt der Anruf, der, ja, ihre Mutter ist verstorben, und es war exakt dieser Zeitpunkt. So, ja. das Hospiz war fünf Kilometer entfernt, auch da. Das sind Dinge, ich breche das jetzt mal ab, ne? aber es sind Dinge, die ich erlebt habe und erfahren habe, die mich veranlassen, daran zu glauben.
1: Und so sechs, das kann man sich Sinn eventuell,
0: irgendwie. genau, und das kann man sich eventuell jetzt wissenschaftlich natürlich erklären. Das mag sein, interessiert mich aber gar nicht, weil ich habe es ja gespürt, ich habe es erlebt, das, das kann man auch gar nicht so vermitteln. Ja. Ne? diese Emotionen, die da, die da einfach waren und äh, Gefühle. Ja, das war nur mein kleines ja. Beispiel. Also das sind schon ja. Erfahrungswerte, auf die ich das für mich persönlich beziehe, aber bin auch, wie gesagt, habe ich ja jetzt auch schon dreimal gesagt, völlig fein damit und akzeptiere jede andere Meinung. Ist völlig, völlig fein.
1: Ja, ich bin übrigens dafür, dass wir die heutige Folge zu einem Zweiteiler machen.
0: Das, ja, da habe ich gerade auch schon überlegt. Aber da sind geil. wir noch ein bisschen kurz. Da müssen, ja, aber da müssen wir tatsächlich äh, da müssen wir noch ein bisschen... Find, ich finde eine Dreiviertelstunde mhm. pro Folge für ihn nicht kurz. Ich finde es nicht kurz. Nee. Aber es wäre andererseits auch schade, weil, ähm, also ich finde es gut, du hast vollkommen recht, aber ich bin natürlich auch heiß auf was die, wie die Leute so empfinden und ich möchte auch mitteilen den Flamingos, wie das so war für mich jetzt mit, mit dem Single-Release. Ich steige aus und wenn wir das jetzt aussplitten, wäre das ja erst in drei Wochen. Ja. Das finde ich persönlich ein bisschen schade.
1: Okay, okay, also ganz eigennützig. Mein, mein mein, mein Gedanke ist eben auch eigennützig, aber eben mehr im, im Sinne von, wenn wir da einen Zweiteiler draus machen und so mitten in einer, in einer Geschichte so den Cut setzen, dann sind die Leute mega hooked und wollen unbedingt die nächste Folge noch hören.
0: <lacht> aber die Leute sind doch eh schon hooked. Wir haben die jetzt vier Wochen warten lassen, sie Ich habe so viele Nachrichten bekommen, wo schon, ja, es ist genau so. Wir haben uns schon gewundert, was ist los. Und es war echt wie so ein, wir brauchen den nächsten Fix und so. Auch da, ja. ich bin zwiegespalten. Andererseits finde ich die Idee sehr, sehr geil. Andererseits ähm, ist tatsächlich sehr eigennützig, dass, dass ich mich jetzt auch dann schon, in, also ich freue mich schon auch wieder auf die nächste Folge, dass wir ein bisschen drüber quatschen können, was okay. dann jetzt auch mit der Single war und so. Okay, okay. Ja, also das es, nicht, es, es, es
1: gibt eine, eine, eine Regel, die haben wir bei, bei meinem anderen Podcast auch und die finde ich klug. Ähm, wer schneidet, entscheidet. Ach so, ja gut, dann lass dich überraschen. <lacht> ja, ehrlich jetzt, das ist völlig in Ordnung. Du, du entscheidest, was gemacht wird und... Äh, und okay, ist aber hast du,
0: hast du jetzt spontan ähm, eine Idee, wo wir noch so frisch dabei sind, wie diese Folge heißen könnte? Ich meine, sonst denke ich mir eh was aus, aber hast du eine Idee? <lacht> ähm, ich ich finde ja irgendwie Ying und Yang ganz cool. Ying und Yang. Okay, warte mal, schreibe ich mir mal auf. Ying und Yang. Herrlich. Gut. Ich habe auch wirklich alles... Äh, von meinem Zettel bekommen. Ich finde es sehr, es war sehr erfrischend und sehr erquickend und auch mal eine, eine etwas, äh, ja, im positiven Sinne härtere Diskussion zu führen, das fand ich, fand ich sehr erfrischend. Bin ja, noch ganz beflügelt. Macht ja auch Spaß.
1: Macht ja macht auch tatsächlich Spaß, meine eine andere Meinung zu hören und zu hinterfragen ähm, und ich finde, das, das können wir öfter machen. Kommt man denn nicht mehr so viel zu im Leben? Mal saftig zu diskutieren
0: das stimmt ein Thema. Das stimmt. Aber ich glaube, das ist trotzdem auch eine Qualität, die unseren Podcast vor allen Dingen auszeichnet, dass wir auch mal tiefer gehen überhaupt in diese Fragen. Das jetzt nicht nur Voll. so oberflächlich rumfaseln, was wir auch gerne tun und auch albern, aber auch mal wirklich in den Deep Talk uns verstricken und äh, da tief rumwühlen. Das ist sehr Na, geil. Was,
1: was, was meinst du, wie viele Leute zuhören und sich die ganze Zeit denken, oh, ich will mitreden. Oh Gott, ich will gerade mitreden. Oh um Gott, ja, ich, äh, ich will meinen Senf loswerden.
0: Ja. ist geil. Das Auf geil, jeden Fall. Tja, so ist es halt. Wir, wir äh, <lacht> nehmen nur sehr selten Gäste. Nur, wenn, wenn einer von uns im selben Raum sein kann. <lacht> yes. Sehr gut.
1: Alles klar. Aber dann würde ich sagen, haben wir doch hier einen wunderbaren Schlussstrich gezogen.
0: Cut. Wunderbar. So machen wir es. Mein Lieber, Alles wie gesagt, es war mir eine Freude. Sehr erfrischend und ähm, spannend. Sehr, sehr spannend. Mach es gut. Wir hören uns Danke spätestens dir. nächste
1: Woche wieder. Ich wünsche einen traumhaften Singer-Release morgen. Hau rein. Vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute. Ich habe schon abonniert und gefolgt und alles Mögliche auf Spotify und werde es in Dauerschleife auf Repeat hören.
0: Das ist sehr brav, toll. Und wenn du, wenn du dann noch mir einen ganz besonderen Gefallen tun könntest, wenn, wenn du dann morgen das vielleicht auch noch mal irgendwie, irgendwie das so verstreuen könntest in deinen Social Media Account. Na, das wäre ganz toll. Nicht. Na Alles Klärchen, nicht. mein Lieber. Dann gut, für dich ein Küsschen drum. aufs Nüsschen ne? ja, und für alle anderen küsse ich eure Herzen und <lacht> macht Danke fürs Zuhören. <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao.